0: ТОЧКА РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг, КАВЕРДЕЙ
1: типа того. Здравствуйте, дорогие дачи. Здравствуйте, Владик. Доброе а, утро, Сергей. Да. Ну что, вчера отметили день рождения города на Неве. Хорошо. Хорошо. Молодцы. Хорошо, это относится к глаголу отметили. Ну что же, товарищи, и кстати, слушайте, давайте начнем с места в карьер, потому что, вы знаете, у меня от вас, как говорится, секретов нет. Вы можете мне писать о своей жизни и нам всем писать. И вчера получил: ВКонтакте не буду скрывать этого, да, письмо радостное, радостное письмо от мужчины. Ну, я так понимаю, что человек просто вот не верит своему счастью, а вместе с ним и мы можем порадоваться, да? Позвоните, добрый день, Сергей. Мне написал Александр Фетченко из Петербурга. Я навел справки, действительно некоторые информационные агентства. Включая новостные сайты Об этом случае пишут вот. Он рассказывает о том Что, ну, во-первых Нам с вами там спасибо за все Это все понятно И история о том, что Александр Является человеком, которому Ну, пока что апелляция не подана Удалось отсудить Компенсацию у Министерства внутренних дел Российской Федерации 50 тысяч рублей за незаконное Задержание Это как он поделился радостью. Молодец, да, да, он поделился действительно, радостью. Действительно, да, поделился человека. Да, а дело, дело в том, что он значит, рассказывает так о том, что подлец, сидел... А? Да погодите, подлец. Да, я... шучу, конечно. Смотрите, подлец. Не подлец. Было дело в феврале 2016 года. Так. Он сидел в машине, я так понимаю, где-то на улице Дыбенко.
2: И курил. Но это <с стандартная ситуация.
1: Не знаю, курил. В машине было задымлено. В письме ничего нет. Ну, короче говоря, мужчину взяли за жабры, прямо из автомобиля. И 44 часа он провел, соответственно, вот как бы отказываясь давать признательные показания. Так, так, так. Ну и некоторое время. Потом его отпустили, да, и только в 2019 году он подал в. В суд в Петроградский. Ну, это Петроградская uh-huh. сторона, ребята. Это, это центр, но на другой стороне не вы. Вот. И представляете, этот суд действительно... Он просил, правда, 75. Нет, но все равно удивительная история. Но в итоге решение... Нет, она не удивительная. Она зажигает яркий свет. Яркий свет, да. Не то чтобы надежда на то, чтобы отсуж... отсуживать да, деньги, но прецедент очень интересный, да, действительно. Да. А в итоге сумму с 75 немножко скостили. Они же, знаете, вот обычно, когда речь, например, идет о моральном ущербе, uh-huh. ну, вот какая-нибудь ну, там, оскорбление да, там да, какие-нибудь в СМИ или, или там в интернете, в принципе, там вот сумма, она кратно, многократно, скажем так, уменьшается, ну, запрашиваемая. Если человек просит, например, 3 миллиона, Ему 30 тысяч, например Ну и что-нибудь в этом роде А здесь, соответственно, секвестр Помните, было такое слово замечательное Секвестр Ну, это в 90-е годы, ребята, было Когда денег не хватало отчаянно На народ вот, значит, помню вот По телеку все время трещали С утра до ночи, что нужен секвестр Вот, это значит сокращение бюджета Но слово звучало ужасно А здесь, видите, с 75 до полтинника Ну, шикарно
2: Я шикарно, спросил
1: Александра, получил ли он уже эти деньги И на он что, сказал, что собирается потратить Да, он сказал, что, кстати, это отдельный вопрос Он сказал, что решение принято Только еще 19 мая то есть а. вот, так сказать, совсем недавно, есть, да? да, вот, а вступит в законную силу 19 июня. Ну, то
2: есть транзакции еще не было.
1: Транзакции еще не было, но он уже, в общем-то, уже как бы, держит, держит хвост пистолетом. Так что вот такая замечательная новость. Шикарная история. Неприятная, для многих. Ну, для вас, конечно, она не А Для вас, да.
2: Конечно, да. Оно, конечно, что ж, не без того,
1: Ну, давайте я вам еще козырек такой прочту, а потом мы вернемся к вчерашнему давайте. письму от мужчины, который обещал нам историю в трех частях, но пока прислал только одну. Вот, и маленький такой козырек. Вот всю эту ночь наверняка вы спали, ворочались, У-у-у. зажевывали. Товление
2: вчера было отвратительное. Кстати, У вас, атмосферное. да? Атмосферное. Ну да, я поправлял его. Надо как... было
1: в... с родным городом в унисон. Я, сказать.
2: кстати, унисон, да. К вечеру уже я был в унисоне. Аккуратнее. Вот можно очень аккуратно Ведь всю, эту ночь,
1: всю эту ночь в наш WhatsApp портал Строчила Ирина из э, Иркутской области Я насчитал около 35 сообщений Друзья мои ну, Фундаментальный труд заканчивается следующим так. Просто нет возможности прочесть целиком Значит следующим закончится И мы переходим к эму, да, письму и вся ваша психология, дайте вот, эту вот, такая, секунду, вот секунду, это вот такая вот, это финал речи, финал,
2: полет валькирии, ну, валькирии конечно, летят. Нет, нет, не, это не валькирии, это психоделика.
1: Это фольга, да? И вся ваша психология и умные рассуждения ученых и великих людей, они ломанного гроша не стоят, это ноль, ничего, понимаете? Я больше писать не буду Никто не поймет Вы молодцы, правда, как луч света в этой мгле Спасибо вам, огромное спасибо Пусть вас Господь благословит Вас и ваши семьи, ребята с Богом Я решила полностью отказаться от телека И даже радио Хочу остаться с собой Все, выключай шарманку Ушел человек от приемника ушел.
2: <свят> от нас уйдешь. От, от судьбы не уйдешь.
0: Да, да, да. <свят> Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, и вот письмецо Занятное, значит, оно так и называется Занятное хобби И мужчина отправился В ресторан, вы помните Для быстрых свиданий
2: Да, да, да. как Где
1: он вдруг понял Что первое, второе, третье, десятое И все какие-то они далеко За 30, а он-то такой молоденький Ему 25 Он попал не в свою группу Не там поставил галочку Ему надо А, а он в С да, но он решил уйти не с пустыми руками, не с пустой головой. Он с девушками начал разговаривать о том, значит, соответственно, о своей жизни, о расставании с девицей, которая и сподобила его отправиться вот на этот блуд, да, и пишет о том, что помню, как рассеялись мои первоначальные тоска, и пришло чувство благодарности. Меня слушали, мне сопереживали. Наконец, последний столик И последняя участница встречи Она была чуточку моложе других Ну, например, не 72, а 71 с гаком
2: А это иногда бывает, что принципиальная <coughs> разница иногда, иногда, да, да Особенно, на... когда ты в группе С
1: ну, На границе это важно да. Значит, давайте посмотрим ты Попала случайно в группу c Да, не в ту роту как так и вот, он, э, да, меня, кстати, наших доблестных пограничников с праздником. Да-да-да. Она была чуть моложе других, но все же сильно старше меня. После того, как я уже совершенно войдя в роль все положенное на разговор время протрещал о том, как я обжегся с девушкой, она как-то задумчиво и в то же время твердо произнесла, подкрепляя слова заинтересованным взглядом. Знаешь... «Тебе нужно сходить к психологу». Как оказалось, у нее был даже один на примете – Помню, что немного опешил, ощущал фрустрацию от понимания, что все пять минут трендел без остановки только о себе и от такого финального вердикта. Но сидящая напротив меня участница улыбнувшись, заверила меня, что все хорошо, и действительно, если я хочу закрыть для себя неудачное отношение, знаете это слово ⁇ гештальт
2: ⁇ Точно.
1: Вот оно. Да, неудачно освободиться от негативных чувств и эмоций, то она мне советует такого-то целителя человеческих душ, которому сама иногда ходит. Позднее в результатах, в результатах вечера я понравился... Ну, там заполняли анкету же, да, кто кому понравился. Позднее в результатах вечера я понравился примерно третий участниц. Они отметили меня как интересного в специальном бланке. Я, признаюсь, не поставил галочку никому, но был действительно действительно благодарен всем женщинам в тот вечер за их доброжелательность и чуткость к зеленому юнцу, 25-летнему зеленому юнцу. Смотрите, девчонки, это признание. К психологу тому я сходил, и он очень сильно мне помог. Действительно, стало легче пережить конец отношений. Несколько недель спустя я решил вновь сходить на быстрые свидания, проконтролировав, что записался уже в молодежную группу. Как так. потом все обернулось, как мой второй раз превратился в третий, а третий в десятый. Ну, по-нашему, по-стариковски это называется засосало. Вот, в трясину. А потом я потерял счет этим посещением. Это уже история другого письма, которое, надеюсь, через некоторое время вам написать. Надеюсь, получилось интересно, подойдет для эфира. С большим уважением к вам и с признательностью к женщинам, Александр, написал Александр. Как вам?
2: и поучительно, кстати. Да, вы понимаете, вы понимаете, о чем. Очень нужно? важно, вы знаете, какой вот самый надо вынести из этого урока, вот из этого так? письма? Выбирай свою группу.
0: Да, выбирай свою группу. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин
2: две. Ну как да. Ну... Отрицательно наши слушатели относятся к этому письму.
1: Ну отрицательно. Ну, да, ну, да. Что вот ж, будем последика... лечить, будем До- дальше достаточно лечить жестко. Как-то. Хорошо. Теперь, значит, я не мог пройти мимо письма. Ну сначала обратил внимание, конечно, не на инициалы отправителя, а на запись в сабджекте. Ну то есть в теме. Ну, потому что единственное, что из текста видно, когда все письма сразу, ну, те, только да. это и uh-huh. эта строка. Строка следующая: Это письмо про то, что в нем написано.
2: Класс, отлично. Это вы, отличный и закон. вы узнаете, и вы узнаете
1: Костромского Джокера, Русланчика. Да-да, а? вы уже настраиваетесь на рабочий лад, что сейчас
2: будет все серьезно. Да. Давай.
1: Hello, нет, hello everybody. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, снимаю панамку перед Владиславом Александровичем.
2: Хорошо, не шляпа. Спасибо.
1: Давно я вам не писал. «Заметил, что вы узрели мои нелицеприятные фотографии. Очень приятно, что мое лицо так привлекает внимание». Вы знаете, дорогой Джокер, э, дело в том, что не все присылают свои фотографии. Большинство, абсолютно большинство авторов э, даже имя-то просят не указывать в эфире,
2: каким тут фотография? Это даже не внимание, это скорее любопытство, понимаете, увидеть, кто это написал.
1: «И увидев, обомлеть. Я сегодня краток и резок». Сижу дома в изоляции... Гляжу взглядом полным зависти На проходящих мимо Капиталистов так. И стал замечать, что после карантина На охоту вышли Покорительницы мужских сердец Мне даже кажется, что у него есть бортовой журнал Где он фиксирует Проход людей Я, к сожалению, забыл, как они называются Хм, секундочку Ах да, вспомнил это гадкое Дурно пахнущее слово Дальше написано так, как я должен Прочесть, Владик okay. Ну, давай. ну вы понимаете. Стал Талкали замечать... Да, стал замечать... Берегу микрофон. Стал замечать короткие юбки и укороченные шортики. Кроме того, прошу Владислава Александровича включить страшную музыку. Страшно. Ваш покорный докладчик сам познакомился с девушкой. Мне ж теперь не 18, мне 19, мне можно все. Так вот, познакомился с девушкой, которая учится со мной в одном вузе. Я первый раз столкнулся со следующей фразой. «Давай ты мне семинарскую работу скинешь, а я тебя очень крепко обниму и погуляю с тобой завтра». Что-то я не понял. Откуда в современном обществе появилась эта тенденция продажности Знаний
2: Хорошо Получается,
1: хорошо. что за счет э, так сказать, э, За зачет Преподаватель может брать Не шоколадками и деньгами А борзыми, как говорится, студентками Ужас, <свят> я возмущен Ведь теперь все человеческие отношения Станут похожи на телесный бартер Конечно, у Сереже Понравилось бы трогать красивых женщин, но работнику банного комплекса Стеллавину и славоблуду интеллектуалу Сергею Валерьевичу сие должно показаться аморальным. Так вот итог всей басни, конец письма. Остановим продажу женского тела за любую валюту, потому что тело женщины принадлежит только ей самой. Все хватит, пора прощаться. Искренне ваш спасибо за прочтение Костромской джокер. Ну вот так,
0: да Какой жучара Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин Две
1: да, ну и давайте о серьезном. Давайте. Письмо, в заголовке которого написана «Проблема». Если у вас возникли вопросы, что это за письма такие, а вот такие письма сами по себе, которые написали вы, наши слушатели, и прислали на мой почтовый ящик «Стилавинсобачка.бк.ру». «Здравствуйте, Сергей!» Пишет Антон. Обращ... «Да, вот, еще ага. раз прочту». «Здравствуйте, Сергей! Обращаюсь к вам, так как пишу на ваш ящик. Владули и остальным привет». Если это важно, имя мое не такое, как у всех (laughs) Мое имя Антон Слушаю вас давно К сути проблемы Жена, с которой мы два года вместе Постоянно говорит про ребенка Которого нам предстоит завести через два года примерно Видите, четкие планы Четкая структурная, так сказать Два года Примерно. Да. Примерно Я вроде бы и не за и не против Но задаю э, ей вопрос А почему тебе нужен ребенок? После э, второй ссоры по данному данному вопросу, начал уставать и злиться. Она ведь и толком не может объяснить, зачем, но уверенно заявляет, что я должен был предупредить ее заранее до брака, что я не хочу через два года ребенка. Хотя и отказа она от меня тоже не получила. Я сам еще не знаю, хочу я или не хочу. Но мой, а теперь внимание 38-летний возраст угу. а 20, мой А жене 26 вот, И вторая ссора за месяц Вот что заставляет постоянно об этом задумываться Это может, серьезно, быть, да. может быть я эгоист Я и не там и не здесь Не знаю зачем мне ребенок с одной стороны, смотрите, да. а 38 лет С одной стороны, можно, почему бы и нет а? Вот смотрите, у меня, да, да, а у вас? Но, с другой стороны, это ничем не помогающее государство в приобретении квартиры для нашей в планах разрастающейся семьи. А потом квартиры для ребенка. Вот, когда он повзрослеет, хорошего образования, в общем, полное отсутствие всяческих гарантий. То есть придется еще сто лет пахать И ничего не видеть На данный момент у меня уже имеется Вторая по счету ипотека На 2,8 миллиона рублей Заметьте, срок.
2: две ссоры и две ипотеки
1: да, срок Это рабства, уже рабства. Срок рабства 25 лет да, э, да, после 60 буду свободен, но до пенсии, так сказать, могу не дожить. Вот. Не могу разобраться, очень жаль. Если я не решусь, тогда развод тяжело от всех этих мыслей постскриптум. Наверное, финансовый вопрос на первом месте у меня и не дает мне все это покоя. Это при том, что я москвич. Я родился в Москве. Зарплата 120 тысяч рублей в месяц. Но если вычесть ипотеку, бензин, то есть есть автомобиль, еду, коммуналку, помочь... Еще
2: вычесть две ссоры. Это Минуточку. Очень важно.
1: Помочь, да, да, да. Но это надо запить. Помочь матушке, ремонт машины, аптеки, цветы жены, Скарик с колой зеро Ботинки
2: Прозабить.
1: Трусики, то, трусики даже на отдых, да, то даже на отдых мало что остается Такая арифметика обидна Были бы деньги, люди наверное, чаще обзаводились бы ну, Вот, Ну и дальше Несколько цитат неприличных uh-huh. И про женщин пару слов Вот такая вот история, друзья мои 120 тысяч рублей в месяц в ладуле
2: И он не знает, хочет ли он ребенка
1: А не знает, хочет или нет Ты понимаешь, какая засада, а? Вот оно как бывает это Владик, да. Но трусики есть, хорошо. Но за это можно быть спокойны. Там все чики <реклама> День
3: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: так, гражданин Витус, так. прошу вас пройти и. Да, и поздравить наших доблестных пограничников. С днем пограничников! Ребят, с праздником! Да! Сегодня вознесение Господня. Тоже. Mm-hmm. Вот поздравляем да, всех причастных. День э, сегодня святого благоверного царевича Дмитрия Углического. Помните, мальчика, mm-hmm. которого, mm-hmm. да, вот mm-hmm. да, при, да. при непонятных обстоятельствах. Спортная история, да, 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 да. День оптимизатора сегодня. Это SEO пишется по-английски оптимизатор, да, понятно. Изобретатель,
2: День... что ли? И Нет, не, не
1: изобретатель. А как бы так все устроить, чтобы Чтоб, что-то, что-то крыто? поменьше платить. Да, день гамбургера сегодня, понимаете. День женской критической гигиены. Я так минимизирую листки. Да, есть такой день, оказывается, конечно. Раз на раз не приходится. День брюнеток сегодня, Владик. Ну, нам с вами... Это понятное ощущение для нас, да? Я в прошлом брюнет. Да вы что? Ну Не да, черники был. Ну хорошо, ну самосознание вас ну, Нет, Это же,
2: правильно. Да. Вот, да.
1: А Международный день действий за женское здоровье. Хорошо Помни, как, Помните, как Паноровская пела: знаю, любил, знаю, берег. Красота наша. Да. А день, день рождения майонеза. Вот сегодня. Ну, а где а родился-то? Где родился? Да, вы пригодился. Сегодня также в ЮАР, в Южноафриканской республике, день под названием "Возьми дочку на работу". <свес> да, достаточно странная история. Ну и наконец пахом Бкагри. Вот сегодня. хороший
2: праздник. Наш чувствую. праздник,
1: да. Пришел пахом, запахло теплом. <свес> да, 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 да. Или вот, например, никакие другие, кроме пшеницы, растения, сегодня сажать не рекомендовалось, угу. особенно в полдень. Обращали внимание на другие предпри- приметы. Если на пахома восход солнца было Багряным, вы сегодня ушли на работу Багряна?
2: <свес> сегодня очень хорошая погода. Вот.
1: Ждали. «Грозного лета. А
2: я, 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 я,
1: я.
0: каждый день.
1: На радио, моя, на радио. А ну что, Тончеп, в 1371 родился Иоанн Бесстрашный. Есть французское название. Жан Санпел. На французском-то не очень, конечно Пев, это, видимо, страх Да, а это бес Так вот, герцог Бургундии Который боролся за власть Уничтожал своих соперников Бесстрашно Но самого его зарезали Прямо во время переговоров Представляешь, он сидел за столом Говорит, да вот давай А вот тебе аргумент Под ребро, и все В 1664-м в Бостоне учреждена первая баптистская община, да? Они вышли из среды радикальных английских пуритан. То есть вот нам, опять же, для понимания американского общества, да, надо понимать, что туда ехали пуритане, но пью, это, то есть, чистая вера, да? То есть вот самое, понимаешь ли, отжим, как говорится, да? Самый, Самый сок. Вот, и от них откололись баптисты. Вот принцип добровольного и сознательного крещения обязательно взрослых, понимаешь? Uh-huh. Вот, то есть они м- младенцев не принимали, да. Uh-huh. Вот, ну и соответственно принцип всеобщего священства, то есть каждый священник. Понимаешь? Uh-huh. Вот, да, да, но видимо по очереди, не знаю. Uh-huh. Да. А в 1710 году Томас Арн родился. Есть у нас английский композитор скрипач, Прав который вот написал-то, uh-huh. вот дайте послушать yes. чуть-чуть. Достаточно, да. а вот, в песне говорится о том, что британцы не хотят быть рабами uh-huh. да, не хотят. А кто хочет? В 1722 году принято сегодня инициированное Петром Первым Постановление Святейшего Синода Но это министерство, которое управляло религией Которое предписывало прямое нарушение тайны церковной исповеди uh-huh. да. Человек пришел, можно сказать, покаялся По секрету, а, да, поделился да, Всему а свету а тут Его тут же посадили Ну не, не сразу, конечно, выйти дадут а В 1738-м Жозеф Гиатен Это французский врач и масон mm-hmm. Вот он был вообще-то, в принципе Противником смертной казни А пришлось, видишь, изобрести Гильотину, как мы по mm-hmm. Понимаем, да а Вот Применялись жестокие методы Сжигали, вешали, четвертовали Ну, короче говоря, у него был такой выбор. Или ничего не делать, или сделать погуманнее.
2: Ну, то есть он оптимизатор такой, да?
1: Поаккуратнее, да. Поаккуратнее, mm-hmm. потому что там косой нож вот этот, да, скошенный, он дает гарантию, mm-hmm. что сразу и, и не
2: больно. Безболезненно.
1: Вот. А потому что, видите, до этого рубили топорами. А пока ну, он, ну, соответственно...
2: приплачивали, если все хорошо делал. А если тот... При- 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 а приходилось кредитовать,
1: пол, фактически. Да? Кредитовать, да. Потому Жесть. что, ну, в общем, времена были такие, не лютые. Так было принято, да? да, в тысячи.
2: В 1742 а году
1: сказать? в Лондоне появился первый крытый плавательный бассейн. Вот там люди плавали. Я, я так понимаю, что без хлора в то время угу. еще, да?
2: И не под дождем.
1: Да, сегодня в 1744 в правлении Елизаветы Петровны было велено всем региональным властям. Обязательно сообщить о, Об осужденных на смертную казнь В регионах, uh-huh. да И не проводить э, В исполнении этих приговоров До получения императорского указа Фактически эти указы так и не поступили То есть были заморожены казни uh-huh. заморожены, То есть, по сути да.
2: помилование Ну смерти,
1: но не помилование, но люди продолжали смерть, сидеть да, да, Но соответственно не на том свете В 1779-м Томас Мур, это ирландский поэт Дружок Байрона и Шелли uh-huh. Вот, э, давайте вам стишки Да Прочту, чтобы вы поняли Что это стихи нормальные,
4: реальные
1: ну, Сейчас вот Подойди, отдохни Здесь со мною Мой зраненный, бедный Олень вот, кого ж он то
2: называют? Нормально. А в
1: 1812 году, вот интересная тема, ее часто упускают, когда говорят о событиях 12 года, но Михаил Илларионович Кутузов а, в этот день, еще раз нап- подчеркну, 1812, да, Наполеон напал на нас летом, а у нас сейчас с вами конец мая. Так mm-hmm. вот, Кутузов заключил Бухарецкий мир с турками, с которыми мы воевали в течение шести лет. Mm-hmm. Потому что Кутузов предполагал Я так понимаю, поскольку шпионы Во все времена бывали ну, да. И, и, и не, не только шпионы, но и Разведчики, которые Предупреждали, что у Наполеона есть планы По нападению на Россию И мы не имели права армию Держать на Дунае да, Когда значит, вот, готовится Вторгнуться Наполеон, мы заключили договор Ну, кстати, достаточно выгодный для нас Бессарабию мы получили По этому договору Да в 1830-м президент Эндрю Джексон американский подписал закон о переселении индейцев, который разрешал просто выгнать людей со своей земли. Значит, я Но по-прежнему, я по-прежнему ставлю вопрос перед американской властью. Когда Извинись. Начнет... Да, когда начнете каяться перед этими Негров негров отмолили все уже да там, Когда будет индейцев Теперь давайте кайтесь Дальше у нас В 1871 после недели кровавых боев Была разгромлена парижская коммуна Но понимаете да, Ее нельзя рассматривать в отрыве От франко-германской войны вот, в это время была война, и революционеры, э, думая, что все, у, все, все приличные люди ушли на фронт, вот, тут можно начать куролесить. Э-э, ну, начали куролесить, извините меня. Так 25 тысяч э, коммунаров погибло да из-за этого. Да. Там стреляли прямо в городе из пушек. Ужас. Причем погибло огромное количество невиновных совершенно людей. Вот замутили тему. Ага. А сегодня в 1877-м Максимилиан Александрович Волошин родился. Ага. Ну, вы знаете, что была дуэль знаменитая между Гумилевым и Воло. Волошиным, из-за, 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 женщины, женщины? из-за женщины Черубину де Габриак, которая на самом деле была Елизаветой, но она писала под этим итальянским да, псевдонимом. И мужчины, как бы, один раскрыл этот псевдоним, другой его решил наказать. Ну, слава богу, они, соответственно, не дрались. Да? А mm. Максимилиан Волошин, он же у нас, так сказать, я так понимаю, такой крымский нудист, правильно? Вот Такой убежденный. Да, убежденный. До сих пор в Крыму, в как-то бели Люди с утра уже лежат друг с другом. Раскингов, так бы. сказать, перьями. А, да. Это вы и перьями. <свят> ну, давайте вам стихи Давай. хорошие. Да, хорошие Давай. стихи. Максим Волошин читать одно удовольствие. В неверный час тебя я встретил, и избежать тебя не мог. Нас рок одним клеймом отметил, одной погибели обрек. И не противясь древней силе, что нас к одной тоске вел, «Покорно обнажив тела, обряд любви мы сотворили». «Обряд любви». Не верил в чудо смерти жрец, и жертва тайны не страшилась, и в кровь вино не превратилось Во тьме кощунственных сердец.
2: Сергей, вы бы хотели стать
1: жрецом любви? Да. А сейчас я с вами произведу обряд. Да. Или, например, вот такая одна фраза. А насколько, насколько? Да. То в виде девочки то в образе старушки... О, хорошо. А? Он сразу О, видно поэта. Да-да-да. Да, да. Или, наконец, я ждал ну, страдания столько лет. Ай, хорошо, да. А Владислав Хадасевич, также поэт, в 1886-м родился. Ну, товарищ очень радовался по началу февральской революции. вот. И вообще февральская революция воодушевила тех, кто считал, что царизм не дает им, понимаешь ли, по полной уже пожить, раскрутиться так, чтобы трещало все вокруг. А когда вот большевики решили, как бы э, стра- страну начать собирать обратно. Mm-hmm. Ну, впоследствии так Так, Тогда одумались, да-да-да. — Да. да, да. Uh-huh. да. А, как то не принял, да, решил писать «Разве лишь для себя?» «Разве лишь для себя?» ну, Давайте посмотрим, что написал «Разве для лишь... себя». — Для себя, — «Для себя». Высокий, молодой... Так, это не, не в рифму. Вот давайте другое. «Играю в карты, пью вино». Нравится? Хорошо. С хорошо. людьми живу и лба не хмурю, ведь знаю, сердце все равно летит в излюбленную булю. Лети, кораблик мой, лети, крень осени,ща, спасенье. Его и нет на том пути, куда уносит вдохновение. Ну или, например, э, такое. Я помню в детстве душный летний вечер. Тугой и теплый ветер колыхал Гирлянды зелени увядшей Пламя плошек Струя горячий Едкий запах сала
3: День дяди Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 раз
1: Друзья мои, э, ну вот э, в 1900 году, 120 лет назад, э, в этот день, э, 28 мая, по-новому, конечно, по нашему стилю, э, в небольшом доме на немецкой улице, а это ныне Бауманская, ну, (связано) Бауман тоже, знаешь, фамилия, (связано) не из Японии, э, открылась бесплатная библиотека-читальня, которая была основана к столетию Пушкина, (связано) ну, еще годом ранее, а попечительницей этой библиотеки стала дочка поэта, звали ее Мария Гартун. Вот. Ага. И, к сожалению, очень печальная у нее судьба. Она умерла от голода в марте 19 года. Ужас какая. Такая вот история, да. В 1903 году Иосиф Палч Уткин. Смотрите, как кучно сегодня поэты-то идут, а? Да, вот, сегодня, воевал, да. Поэтов, ага. Воевал, вот, был ранен осколком мины уже в сорок первом году. Да, и, ну, давайте, давайте, давайте я вам грустное стихотворение давайте. прочту, потому что мы уже довольно провернуто там прочитали. А вот на, на, на настоящий стихотворение я ее каждый год читаю но оно от этого хуже не становится я видел девочку убитую цветы стояли у стола с глазами навсегда закрытыми казалось девочка спала и сон ее казалось тонок и вся она напряжена как будто что-то ждал ребенок спроси чего она ждала она ждала, товарищ, вести Тобою вырванной в бою О страшной, беспощадной Мести за смерть Невинную твою uh-huh. Вот такие uh-huh. военные стихи, да Про женщин есть, хотите Про женщин немножко? Ну, правда, на это вы их всегда согласны А кто же от
2: этого отказывается
1: хотя некоторые
2: отказываются
1: да, Некоторые, да, причем, мне кажется Недобровольно, что-то их подталкивает Давайте
2: про женщин
1: Да нет, не буду. Нет. В 2012 году сегодня комиссия, проводившая в США расследование причин гибели «Титаника», вынесла свой вердикт – халатность владельцев судна, капитана корабля и экипажа. Ну... Всем удобно, да? да. В 19 году в РСФСР созданы войска внутренней охраны. Хорошо. О-хр, да. а в 27-м году поступили в Советском Союзе в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками. Но дело в том, что а, в Советском Союзе цены не менялись, но если менялись, то иногда, редко, да? А, вот, Поэтому марку можно было печатать и продавать этот конверт в течение 10 или 20 лет, правильно? правильно. А, вот. Сегодня у нас... А, а, так сказать, 28-й, я еще раз напомню, мая э, Олег Максимович Попцов Писатель и журналист родился, да А в сорок пятом году Анатолий Малкин Это генеральный директор телекомпании Авторское телевидение ага. Вот, да, там разные программы 12-й этаж и взгляд, кстати говоря, да а Джон Фогерти Из Криденс, Клир, Вотер, Ревайвал Чуть-чуть внушает,
2: но это to... его не портит
1: Не портит, да Вероника Эдуардовна Изотова родилась в 60-м году Актриса, да Да. Сегодня в 61-м появилась правозащитная организация Amnesty International Amnesty International, да, международная Был опубликован призыв английского юриста Про забытых узников В защиту двух португальских студентов Которые были осуждены на 7 лет За провозглашенный в ресторане Тост за свободу Ну, это в португальском ресторане, понятное дело, да но там они что, ели рыбу и пили этот, порто. Угу. порто, да, Тоуни. В 1962 году Андрей Владимирович Панин родился, помним его. Замечательный актер, не младший, не старший, а просто, давайте, просто Андрей Панин, да. В Новосибирске он родился, вот, и цитата есть. Вот как у умных людей всегда есть Давай. выражение. «Однажды я четко понял, что мужчина влюбляется в женщину, а женщина в перспективы.
2: Ну, красиво сказано. И
1: честно, главное, да, А-а-а. вот мне кажется, очень честно. А вот да, вы знаете, в нашем эфире часто появляется профессор, да. Но это не единственный экземпляр. Вы пропад... есть... Вы пропад... есть еще, конечно, да. А-а-а. Есть еще красная профессора в лице Леши Лебединского. Ну, А-а-а. дайте нам дать ну, нам радость-то.
2: Ай, почему вот грустно становится? Не-не, ну дайте, дай, 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 тебе сказать? Отвратительная аранжировка, ведь это было модно. Ты не трожь русский разуме.
1: А Шесточённо теперь, он да, да, давайте так А теперь, да, пел изо всех сил да, Значит, в тот же день, кстати говоря Вот он, Много. ровесничек Значит, да, Кайли Мино Украдилась Вот красавчик. так, да
2: а, Это какая-то не очень, давайте другой Вот пободрее. Да, 154
1: сантиметра, а сколько силы сколько радости для мужчины Да, да, да Вот, Ну что, на что Кайли о себе говорила Откуда взялось имя Кайли? Так аборигены называют бумеранг Вот, неважно, что помогает женщине Чувствовать себя женщиной Ну и, наконец, опаньки А вот и попадание в точку 47 это идеальный возраст Чтобы подобрать себе Обтягивающие брюки А ведь вам 47, Сергей Да, вот надо подобрать так магазины закрыты, понимаешь Брюки жду. Скоро откроют да, да, да. А сегодня Миха Джагера в 69 году и его подружку Марианну Подтянули за употребление наркотиков У нас да. есть Марианна, давайте послушаем Давайте
2: ну слушайте, это отвратительно. Да, да, кажется, вот вы, так вы, она. Вы, мне кажется, вы, это вы, во время. На, на голову ее сделали, да, да, если да. станете пить.
1: А, да, да, да. Это во время, видимо, задержания. Но, ну да, давайте он... поздравим, замечательный. <свят> Это Коза. на выдохе, Коза на выдохе спета, да. <свят> Значит, ну давайте Мария Андреевна Миронову, красавицу, ну, замечательную, конечно. нашу актрису, женщину. Честно говоря, смотрю всегда фильмы с ее участием <свят> и ловлю себя на мысли, что бесконечно <свят> люблю <свят> жизнь. <свят> да, Алексей, Алексея Немова поздравляем с днем да, рождения, реально. Леша, с днем рождения, да. Сегодня что у нас еще интересного? А, сегодня же подлость совершилась, великая. Много. В 1987 году именно в этот день в день пограничника то есть, это самая настоящая провокация, угу. а, без 15-7 вечера на Красную площадь приземлился самолетик СС на одномоторный С матесом ну, да. Рустом. Но теперь мы понимаем, что это была настоящая провокация с целью убрать а, со своих постов кома- ну, а, руководство советской армии, которое реально могло, м- могло помешать а, проведению развала Советского Союза. Ну, ты уже Фан-лица. одна. Mm-hmm. Да, ну и сегодня в с девятом году приняли закон, что подростков можно по уголовке сажать не с 16, а с 14 лет. Хорошо, вот.
2: вот что вам пишут. Хватит надувать жаб, как вкусно читает Лиходей. Ну и сообщение победитель – колбасный жрец.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. кавер
1: Ну что же, товарищи дорогие, это Владик включает нашу музыку, правильно? Да. Вот. Его жизнь прекрасна, как и жизнь а мечей. Какой вы понимаешь
2: ли? Жук. Вот. Жук.
0: «Зона-55».
1: Молодой амич с досады украл мотоцикл у пенсионера. С досады, да. А другой амич похищал у пенсионеров нивы, спиливал с кузова коды и затем продавал подлец. Да. Да. Незаконная омская свалка фермера Ивана Зубова загорелась. Теперь это бренд. Давайте так. Свалка зубова. Молодец, да. что он там курей выращивает, да? А, омские дети активно жгут тополиный пух, а, за что на- наказывают их родители. Ну, опасно, да, конечно. Естественно. А, единственная в мире галерея сварной скульптуры откроется в 100 километрах от Омска. Хорошо. Чем дальше, тем безопасней, правильно? Вот. А мечи снова могут жаловаться на выбросы в атмосферу. Друзья мои, наши дорогие омские слушатели, сообщаю номера телефона. 90-33-50 Можете звонить 90-33-50 А мечи заполнили улицы в жаркую погоду Там плюс 34 днем Плюс 34, вы Жарейше, представляете, да-да-да. М- так вот, э- самоизо- во время самоизоляции да, тает, тает мороженка в руках у людей. <связывая> да, вместе с самоизоляцией, правда. А, омская модель рассказала, как хорошо быть одной, когда, дальше цитата, никто не жужжит над духом не будет вибрации и от сообщений, да, и не просит приготовить обед, как женщине хорошо быть одной, да.
2: Молодец.
1: Дерзкая омская продавщица заявила, что не желает себя беречь и хочет заразиться. Она работает без маски. Замасшедшая да.
4: какая Амичи
1: пожаловались на упавшее дерево, которое никто не хочет убирать. Ну, в принципе, когда оно и само сгниет, правильно? А Амичи стали реже давать взятки на дорогах, так и ездят меньше, правильно? В Омске пассажиров вывели из автобусов за отсутствие масок без лишних слов. Просто вывели. Появили, да Ну и наконец, слушайте, сообщение Которое, я считаю, войдет Войдет в наш культурный код Давайте. Владелец омского клуба Игр рассказал Как завоевать Девушку с помощью Настолок слово Слово настолка.
0: Не настолка! Настолько хорошо! В один? Нет, не настолко!
2: Друзья! Вы настолько красивая.
1: Настолка. Mm-hmm. Ну, продолжается продолжается хит-парад, э, значит, э, сказать, артистов, которые выступили с заявлением о, о бедственном финансовом положении. Mm-hmm. На этот mm-hmm. раз Михаил Ефремов пожаловался на то, что артисты превращаются в дармоедов. Дармоедов, да, шарахнула, говорит эпидемия, да, превратила Миша. нас в дармоедов. Миша э, дармоед стал. Да, он подчеркнул, что артисты не могут прожить без зрителей, в отличие от футболистов, которые. Вот а он пнул-то хорошо. Ты понимаешь, как Куринский мяч. А... Да, так а не надо завидовать, да. Не надо завидовать, да. А... Люди давно выбрали свой путь. Да. А, Костромской. Стрикмахер Демидович э, нон-стоп за 48 часов под стрик 90 человек. 90, ребята. Слушайте, а как, как, когда он спал-то? А, ну, это На рекорд пошел человек. 48 часов стрик. А, в российском городе задействовали реанимобиль для перевозки стиральных машин. Mm-hmm. Да. А, названо самое популярное ночное лакомство москвичей. Ну, это когда люди заказывают себе на дом, когда ночью при, при э, Наступает прижмёт. жор, понятно. Да, значит, смотрите. Самым популярным ночным лакомством стали... Пирожные, пирожные, mm. да. Сладенькое Также часто, часто ночью заказывают бананы и глазированные сырочки. Бананы. Да, mm. а самыми любимыми готовыми ночными блюдами оказались котлеты и паста, а также <с чипсы и семочки. Да, класс. а москвичам предложили выбрать имя для чат-бота метрополитена. Чат-бот. Чат-бот. Слушайте, это что-то из Камбоджи, да, вообще слово. А, значит, ну какие придумали названия? Я буду вам выбирать более-менее, да? да. Жетончик. Артем через О. Ортемчик. Вагон Метрополитенович да, Мария, Мария Метрошина, не путать с Марией Порошиной, <с- да. А, метровед, дядя Сокол. Кот Метроскин. Слушайте, они фантазируют. Ну, кот, кот Метроскин. кот Метроскин. Да-да-да. Ботяне от слова. Бутя, бот. Потянем, да, Ботяне. Да-да-да. Метро Ментрончик. Ментрон. Ментрончик. Да, ну что, средний между Мент и Метрончик. Да, ну и, конечно, жетончик. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Ну, жетончик, да, ну жетончик прекрасно. Попроще. Люди фантазируют, mm-hmm. да. Тарзану, который тоже вот жаловался активно на э, отсутствие на больших волосы. запасов, mm-hmm. да денег. Фермер-сыровар Олег Сирота, ну, помните, к нам неоднократно заходил, улыбчивый такой а, э, да, да, м- да, да, м- да. мужчина, предложил работать доером на его фирме. Смотрите, все-таки люди приходят, people to people, как говорится, люди приходят на, э, сказать, на помощь. Жириновский обиделся на российских туристов, которые уже э, в условиях Явно намечающиеся эпидемии разъехались по миру, и теперь приходится, говорит, тратить государственные mm-hmm. деньги, чтобы их вернуть. Говорит, никто больше, негры не путешествуют, никакие, поняли, американцы, англичане, а наши yeah, разъехались Это фраза
2: века: негры не путешествуют. Просто вот себя От себя. От себя,
1: надо, больше что-то приплетать, да. А Россия осталась без реки Хероты в Сочи. Это как так вышло? Решили переименовать в Хороту. Вот да-да-да. А, вот так вот, да-да-да. А в Сосногорске отполировали шишку.
2: Подождите, как шишку
1: отполировали? Ну, это фонтан, да. В Новосибирске каждый день рождаются козлы. Вот там бум новорожденных парнокопытных, да. Ну и Госдума собирается... бум. Да, ну и Госдума хочет исключить из перечня нарушений тишины. Помните, там нельзя лаять, нельзя долбиться. Долбиться нельзя в дверь закрытую. да а теперь еще и... А теперь, говорит, женский плач... детский плач можно, говорят, Детский а, плач плак, можно. Ну, да, то есть плакать можно. Ну и, наконец, Клачев рассказал, что COVID-19 это у кошек давно уже известная болезнь. <связь> <связь> и, <связь> <связь> и ничего страшного.
2: Клачевы не
0: страшно да. Наука и жизнь.
1: Да, наука. Секс продлевает жизнь и омолаживает организм Кому? Участник. Кошкам?
2: (с...) (с...) Нет
1: (с...) Поисковые инструменты на марсоходе назвали Шерлок и Ватсон Красиво Понимаю, (с...) (с...) да Ученые выяснили, что бодрит лучше Утренняя пробежка или чашка кофе Оказалось, что одинаково То есть, если нет кофе, (с...) можно бежать вот Российские ученые в частности, в частности научный сотрудник Ведущий института биологии Господин Гольдман так. Сказал что препараты На основе женского молока Да Могут справиться ребята, Справиться Назван вред от зарядки телефона В течение ночи Ну то есть несмотря на то что программное обеспечение при... надо, да? Выключает зарядку Все равно вот это в нахождении на уровне Постоянно 100% вынимать. э, Батарею портит да. Надо вынимать То есть ставить будильник просыпаться Ветеринар рассказал что будет Если все кошки заболеют коронавирусом Ничего страшного А у собак вообще иммунитет Невролог перечислил продукты Обладающие обезболивающими эффектом ну, Фраза следующая Любая еда, которая приносит удовольствие Обладает обезболивающим эффектом Отлично. да Канализационные воды Помогут предсказать Распространение коронавируса Фу. Да, да, да Отличное сообщение из Индии В Индии скончался йог Ему 91 год был йог скончался, Который да? не пил И не ел последние 80 лет да, ребята, вот так вот, 80 лет Ну и, наконец, страшная новость Ну-ка. Из-за электронных сигарет Растут во рту Биологические пленки Вы понимаете, да? И, наконец, действительно страшное сообщение Все это ладно Китайские ученые из компании Хуами это дочернее предприятие Xiaomi. Вот. Планируют в этом году уже подключить мозг человека к, так сказать, компьютеру. Вы представляете, да, да, да. Ну, и, наконец, а, да, ну и наконец, просто хорошее сообщение. Ну-ка. Движение губ шимпанзе похоже на движение губ человека. Так что, если что. Ой,
0: здесь, да. Новости капитализма.
1: Так, а вот здесь-то не очень Полицейские во французском городе Лимож Перепутали команду лево и право И ворвались не в ту хату Не к наркодилерам, а к бабушке и дедушке Да, ну бывает Мерзкое сообщение Дизайнеры разработали смартфон У которого есть механический язычок Он ли, вли, вли, лижет ухо, пока вы слушаете собеседника Да ладно, себе Да-да, вот фотографии Оттуда вылезает вот это вот. Да не грязь, а чтобы в ухе грязи не было, он вычищает это все. Ну, бывает. В Японии снова открываются американские горки. Но чтобы не было заражений, теперь там запрещено орать. То есть так молча злиться, бояться молча. Да, ютубер построил из Лего автоматическую фабрику по производству бутербродов. То есть вот он собрал машинку, которая самостоятельно режет батон накладывает на него, э, так сказать, э, это, это, колбасу, сыр uh-huh. и привозит на вагонетке, к, э, так сказать, к владельцу и открывает ему пивас еще к тому, представляете, uh-huh. да. Вот так вот. В Бразилии глухонемой инвалид на коляске живо, живет, полной жизнью и даже ограбил ювелирный магазин. Что он вот расхранился вот, как...
2: на коляске? Да.
1: Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома. Uh-huh. Ну вот, земли мало. Э, женщина Прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина произошло это я так понимаю в Америке фотография омерзительная, да? Ну и пару сообщений в Эстонии пьяный водитель газонокосилки три раза врезался в грузовик с щебнем он не не успевал не успевал да 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 ну и смотрите в Польше из-за ограничений по ковиду некому собирать клубнику украинцы все уехали Да-да-да, и клубника начинает, извините меня, подгнивать, друзья мои, клубничка да? С
2: гнильцой, польская клубничка-то, а? Ага Вот так
0: Россия криминальная
1: в чете рецидивист Ограбил пенсионерку И оставил ей вещи Около подъезда с запиской С извинениями
2: Молодец. Задержали
1: 24-летнего Этого самого рецидивиста После этого Да, По почерку нашли Росгвардеец Из щиты попался на сутенерстве, Сутенер, как говорят что французы. Ужас, да, так. да, да. Он продавал э, услуги женщин. А, услуги продавал. Продавал. Нет, 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 ну что вы так нельзя думать? Сначала ну продают
2: услуги, а потом. Да,
1: услуги, конечно, только услуги. Да, оставленный без книг россиянин пенсионер сжег со злости чужой дом. Да. Бывшие мужья начали мухлевать и оформлять. Детские пособия на себя В Иркутской области Сотрудники ФСБ подкидывали Подозреваемым золото Чтобы улучшить показатели Но те не воспользовались золотом да. Ну что же Пермячка отследила вора Который из подсобки украл у нее вещи По приложению в смартфоне Вот видите, хорошо, и на космерское сообщение Фасад техникума в Симферополе Значит, строительные организации отремонтировали при помощи распиленных надгробий, мой мальчик. Да, над, над да, да, вот, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: Да, ну что же, ваханалия какая-то женская Согласен. была в эфире. Да, 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 да. А слушайте, но ну, из хороших новостей была сегодня такая, например, что в республике Марии осужденных впервые <связывая> приняли по телефону. <связывая> Поднимаешь трубку, незнакомый номер, и тебя принимают. <связывая> а тут, мне кажется, <связывая> мечта, мечта для да, грядущего, да. Но есть посерьезнее новость: принц Гарри это который рыжий, который на отца не похож. Ну. Ну там разные вещи, да, с которой вот с, с женщиной американской куда-то. Да, 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 да. А, так вот, попросил у папаши денег на содержание семьи: 35 лет человеку. Mm-hmm. Значит, ну а вы понимаете, содержать э, свою семью это знаешь не на, не на 30 тысяч в месяц. Тем более Это... принц, ну конечно. Тем более, принц, да. Хоть он хоть и выставили его из дворца, Это все ч... равно принц, да, в 35 на лет. Бекон подавай. Да, бекон и яички. Стыдно, Гарик, стыдно, малыш, да. Так вот, вот старший брат-то не просит, а ты вот видишь, какой пошел, да. Друзья, а давайте мы сегодня, вот действительно, о финансовой помощи поговорим со стороны родителей к детям. Давайте короткий опрос. Единичку отправь, пожалуйста, на номер плюс 7967 1035. Если кто-нибудь кормится за ваш счет. Ну, то есть, если вы оплачиваете чужие расходы. (сqué) Вы Вы оплачиваете чужие расходы. Единичка – да, двоечка – нет. Ну, то есть, тратите только на себя деньги, да? Ну, и давайте большой разговор. А вы вот у своих родителей, действительно, э, до какого возраста брали деньги? на жизнь. И, соответственно, сегодня, когда стали уже взрослыми, да, ну, в каком размере помогаете детишкам, да? Когда начнете их на работу уже выгонять.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну, дальше, как вы знаете, я не являюсь э, 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 пристальным, так сказать, наблюдателем за жизнью британской королевской семьи. В принципе, мне по барабану, что у них там происходит. Вот. Я не вижу в этом никакой романтики, э, которую обнаруживают те, кто вот пишут, ох, там принц Гарри, принцесса Диана. не. Ой, да-да-да, ой, ой, какие они замечательные, хорошие, да. Как красивая вот, а...
4: пара.
1: Да, ну и каждый раз однако. Красивая, да. Так дело дошло до того, что дожил до 35 лет так, значит, вот этот рыжий. рыжик. Угу. Работы у него нет, ни черта нет. Значит, Ах, дальше что встретил вот эту значит, девку, да, американскую. Даже не
2: принцесса.
1: Вот вообще никого, никого встретил, как и при мутных обстоятельствах. И, значит, смотрите, как он представлял себе жизнь. Значит, они решили перебраться в США, чтобы начать новую жизнь и карьеру. Дело в том, что Гарри отказался от королевских полномочий да, вот да. по какой причине. Че он съехал-то из-, из дворца? Дело в том, что когда они поженились, они хотели... А дальше смотри, вот это вот типичная значит, женская вот история, когда надо сразу на двух стульях усидеть. Значит, она, видно, ему вдолбила в голову, что они надеялись продолжать служить королеве, но без спонсорства от руководства страны. Говорит, мы, не... мы хотим служить, но не получать от вас денег. В итоге им Сказали, а так не бывает, ребята. Если вы слушаете, извольте расписаться в Ведомости. Ну и в итоге они решили смыться. А теперь что? Продал свои ружья за 180 тысяч долларов. Не Ты слышишь? Нормальные ружья, видимо, с прицелами. Да, продал Есть нечего. Теперь Папаша написал письмо: "Дорогой Папаша, вышлите бабосиков в Америке Пропадаем, да, пропадаем Ну, материальное отношение детей и родителей Короче, у нас сегодня об этом разговор Значит, первый, давайте так Первый, это конкретный опрос Единичку отправляйте, это бесплатно На наш номер ватсаповский Плюс 7967-103-5533 Просто сообщение цифру один Первым номером, как говорится Если кто-нибудь кормится за ваш счет Понимаете? Если вы спонсор. <смех> <смех> Двойка нет, только вот на себя хватает, да, и, так сказать, и нету. Ну, таких, я имею в виду великовозрастных, ребята. Дети до 18 лет не в счет, правильно? Угу. Не в счет. Вот смотрите, какие сообщения приходят, и телефон наш 728 7171 работает. А давайте с телефона и начнем. Давайте. Почему давайте. же нет? Почему же нет? У нас Гена из Москвы. Да, Геночка, доброе утро. Алло,
5: друзья, доброе утро. Гена, ну кого содержишь что?
1: Скажи, пожалуйста, ну сейчас,
5: не, ну, сейчас дочь 14 лет, это я не считаю, что содержу, но хотя я уже быстренько о себе расскажу. Я в детстве занимался моделированием вот этой всей ерундой, зарабатывал сам. Ну как, бабушка была уборщица, она подъезды убирала, да, и на каникулы она брала дополнительный подъезд, который я убирал. Из этих денег я там себе что-то покупал. Перестал, значит, кормиться с маминых рук, да, она меня воспитывала. Когда пошел в техникум, получал 30 рублей стипендию 15 ей отдавал и 15, как бы на 15 умудрялся как-то жить. Не представляю, как сейчас студенты на 2000 рублей живут там вот. Вот. А сейчас, естественно, маме помогаю. Вчера посетил аптеку, купил ей лекарства, Я не знаю, почти на 5000 рублей там, которые прописывает врач. Ну, и за бесплатно наши лекарства, которые выписываются в аптеках, там не знаю, помогают или нет, но которые помогают стоят денег. А даже она имеет повышенную пенсию, там в районе 2 тысяч, она ветеран труда. Ну, я, ну, сами представляете, как на 22 тысячи сейчас в Москве. В
2: Москве ну ты помогаешь маме, ну, да.
5: Не, ну я говорю, в аптеку вчера зашел, ну как бы если бы я не помогал, я не представляю, а Это надо подчеркнуть. Была. Ты
1: не на мамины деньги ты купил, правильно, брат? Я не, На свои. Uh-huh. Вот хорошо. Хорошо. Да, вот и Гена, да, содержит маму. Это хорошо, молодец. Тогда единичку отправляю. Если сам по себе, как говорится, как это, голос окон, да. Вот тогда двойка. Давайте Вячеслава сразу примем в нашем кабинете. Да, Вячеслав, заходите, проходите, да. Славочка. Да, доброе утро.
3: 7 минут жму на единицу. Нет, а палец-то, палец-то распух Ну что делать, надо продолжать бить по единице
1: Брат, а вот скажи, ты не подсчитывал примерно вот Какой процент от твоих сегодня не самых великих, как ты неоднократно подчеркивал, доходов Уходит вот на иждивенцев с разного рода
3: Сто процентов зарабатываемых денег Просто все. есть как бы деньги, которые. Нет, есть, как бы я же бизнесмен, да, поэтому есть доход от бизнеса. Это отдельная статья, да, потому что у бизнеса есть своя задача, свои кредиты, свои обязательства. А есть мои личные деньги, да, которые, если в неком соотношении по отношению к доходу есть, но они уже там установлены лет, там, наверное, 10-15 назад, и вот не меняются. И вот если раньше, условно говоря, давайте, мы все жили раньше, денег ты получал на 10 мерседесов, покупал один Мерседес. Потом да. денег получал на 5 Мерседесов, покупал один Мерседес. А теперь ты получаешь деньги меньше, чем на Мерседес. И абсолютно все, вот я... И это вот постоянно наше обсуждение. Я же говорю, что я такой своеобразный папа. Я частенько, ну раз там, 2 три месяца провожу собрание семьи. Когда ну я излагаю, все. в какой ситуации находятся наши доходы, ну наши все. расходы, где мы находимся и как нам жить дальше. И я вот сейчас говорю, что, ребята, вот весь абсолютно мой э, доход личный мы тратим. На личный они говорят, ну так не может быть. Там старшая дочь. Ну, я же у тебя денег вообще не беру. а вот конечно, не берет ни копейки. Угу. Вот, а ну, а что, пуляешь ну, закладывай...
1: безналом, да? Скажи, скажи, Вячеслав, а вот эта вот подробность такая. Я уже представляю вашу гостиную размером 100 квадратных с лишним метров. А вы заставляете близких на это собрание выходить прилично официально? Нет,
3: не, не, на собрание пущена только семья, ну, род поля. За опоздание, невес, за опоздание пении. Песть, нельзя, там все остальное они на собрание не допускают.
1: Ну прекрасно. Отлично. Ну прекрасно, прекрасно. Итак, да, давайте ему да. Просто Доброе здесь. утро. Я с 16 лет работаю с Тюмени, пишет нам Юля. Тюменский телефон, она в, в Петербурге. Видимо, миграция. Я с 16 лет работаю, с 20 лет уже не финансировалось родителями, и с 28. Помогаю им сама. Чаще всего помогала на поездке за рубеж. Ну сейчас полегче стало, да, Юленька?
4: Uh-huh.
1: Вот немножко, ребята, отправляйте единичку на номер пять пять плюс семь семь сто Если кого-то вы кормите, то есть вы а, чью-то жизнь спонсируете, да? Uh-huh. Ну в той или иной мере. Ну мы не берем детей до 18 лет. И двойка нет. Только на себя тратите то, что зарабатываете. Да, пожалуйста.
2: Пишет, пишут, пусть рыжий учится у Никаса Сафронова. Открыл банку шпро, 200 лямов упало.
1: Золотые руки Да-да-да, Доброе утро из Архангельска Перестал брать деньги у родителей на втором курсе института Постоянной работы не было Поэтому приходилось работать где придется Но на скромную жизнь студента хватало Ребят, когда вы перестали В своей юности Пользоваться деньгами родителей Ну и, соответственно, на кого сейчас Тратите, да, кроме как на себя Деньги Если вы такой вот, ну, как Вячеслав Если у вас собрание, если у вас есть Роды, род, куда не допускается взять. Из нижнего. Доброе утро, мужчина Мне 31 год. Так. Живу с родителями. Я работаю на двух работах. Тут, к сожалению, непонятно, кто это, женщина или мужчина. То есть, непонятно. Я работаю на двух работах. Общий заработок у меня получается 45 тысяч на жизнь одному. А нет, мужик. Хватает. А дальше фраза гениальная: живем общим кошельком с родителями. Живем а
2: общим кошельком Интересная схемка, да? Ага. Ну-ка так, Здравствуйте, никогда не думал, что куплю однушку в ипотеку Буду платить за нее 26 тысяч каждый месяц А жить в ней, внимание, Сергей, будет тесть вот сюжет! А! Спасибо, хоть коммуналку оплачивает тесть. Алексей дуб на 42 года. Так и Леша, как говорил классик, глатик, натик вза- зашить, правильно? <сínt> <сínt>
1: Сынок, потом ведь не выкуришь. Да, давай, да-да, оформлять прямо сейчас. А, да, до 35 лет от история Гарика. Из Москвы, правда. А, от нашего... Это Дмитрия. квадратный пишет. Точно. да 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 а, да, да До 35 лет жил у мамы. Из-за бытового комфорта кормила и стирала. Ты понимаешь, как uh-huh. ему удобно, да? Но зарплату ей отдавал всю. Uh-huh. А теперь нынче жена банкует. А я на страже бытового комфорта. Если честно, то начинает надоедать. Да не верим мы тебе. Не Конечно, верим. Не, не как не такое не. может надоесть? Давайте Костю из Питера послушаем. Константин, доброе утро. Доброе да. утро. Друг мой, вы в своей юности до скольки лет вот получали от родителей пособие? В
5: институте поступил в институт и работал курьером днем и на склад вечером с 5 до 8 утра.
1: Когда шучиться-то, брат? На дневном.
5: И <с после. <с да, да, да. Ну, вообще, я звоню для того, чтобы, так скажем, раскусил я Вячеслава, все-таки так, так, так. он не бизнесмен, он таксист. У него очень много свободного времени и с вами встречать.
1: Да, да, правильно. Вот вы Поэтому, погодите, а тут, погодите, а тут ведь выстраивается схема. Именно поэтому его Леха таксиста кроет. По-моему, это два из одного автопарка, да?
2: Точно! у них одна
1: машина. Да, Костя, Они сменщики.
2: То один звонит, то другой. Молодец,
1: Костяныч. Вот видишь как, не зря учился в высшем, так сказать, учебном заведении.
2: Так, пишет женщина: я с 16 лет работаю, в 20 лет уже не финансировалась. С родителями с 28 помогаю сама, чаще всего помогала на поездке за рубеж, пишет Юля Санкт-Петербург. Понятно. Значит, взвыл, э, принц Гарри
1: просит бабок у отца: э, Значит, единичку отправьте, если кто-нибудь за вас счет кормится, двойка, если нет.
0: Сергей Стиламин и его.
1: Yeah. А, друзья мои, ну что же, принц Гарик завыл, продал ружье. Самое uh-huh. святое, что есть у английского охотника. Да, помните, как королевскую семью вечно осуждали за их вот эти выезды на охоту? Uh-huh. Что они там лис били, да, лосей каких-то это еще Сергей бедных. Это называется да, да.
2: царские замашки. Не царские, а
1: королевские, да, да. Ну вот. И теперь Гарик взвыл, Он говорит, я хотел служить, но не хотел получать за это день. А что ты хочешь? Что тебе вообще надо? Вообще... Слушай, человек до 35 лет жил, и, в принципе, не нигде никогда не работал, правильно? Ну, так, чтобы от этого зависеть. Естественно, как он, получается, инфантильный абсолютно да сказать, паренек, да, вот, который выброшен, выброшен в реальную А-а-а. жизнь, пускай в американскую, в какую угодно, но в реальную, да, где, в принципе, есть к- к- есть платежи за горячую воду. Да, и вот он, значит, просит папашу дать денег, да, наверное, нормально так дать-то. Лимон другой, наверное, фунтов стерлингов. Короче, ребята, единичку отправьте, наверное, плюс 7, 9, если uh, кто-нибудь Находится на вашем с... попечении На вашем uh-huh. содержании uh, Ну я имею в виду не, взро... не детей до 18 А вот более взрослых товарищей да, Кого-то спонсируете Двойка нет, только на себя или, или все остальные уже тоже работают Вот пример Ваня орет из, Нов... из Норильска У моей тещи есть сыночек 26 лет от роду. Это ага. значит брат жены, правильно? До сих пор сидит на шее у нее, не работает и не хочет работать с волота. Вот Ой. пришло
2: сообщение. Мне кажется, оно вам посвящено. Адресовано вам да? из Амурской области. Пишет девушка. Здравствуйте, я на иждивении у мужа и мне нравится. Через мяки. Вот. И мне нравится и на у мужа. Ну вот видите, учиться
1: не надо Правильно, когда, когда так все, все хорошо оплачено, но... Согласен, согласен да. Угу. да через Новосибирска Здравствуйте, Виктор, 46 лет Помогаю 25-летней дочери Предоставил ей однушку И ее же оплачиваю угу. Виктор, а что будет дальше? Давайте вот об этом подумаем что, что будет дальше? Вот знаете, сегодня с утра читали письмо человека Который говорит, мне, я говорит, не знаю Рожать мне или нет, мужик угу. Значит, потому что государство не дает мне квартиру, которую я отдам ребенку
2: то а вот, он да, вот. Не, не, не по себе, просто не, не сам не понимает, а вот виноваты все остальные. Они Не, не ну понятно. Ему ну, понять.
1: Нет, нет, я, я к тому, что вот этот случай, да, человек ä, купил квартиру, наверняка напрягался, mm-hmm. да, чтобы ее купить, ту однушку. Э, вот, теперь, значит, э, оплачивает жизнь 25-летней женщины, ребята, ну хватит уже говорить, это же женщина, это же как бы, если бы был парень, то долбак, можно сказать, mm-hmm. правда, правильно? правильно своими словами если называть. И, и дальше каких-то перспектив нет, то есть человек... Никак не может, как говорится, отделиться. А Мария пишет: работаю с 17 лет. Ага. Перестала брать деньги с этого возраста. Сейчас мне 30. Я даже представить не могу, что звоню маме и говорю: мам, дай денег на коммуналку. Да, ага. вот, отлично.
2: Вот вам сюжет. Иркутская область. Работаю один. Жена после третьего декрета не вышла на работу. Старшая в институте, второй курс, средний в школе, младший в садике. Ничего, всех тяну, рад.
1: Пишет Человек. А Бедный Тим сейчас тихонько рыдает в подушку. Пишет мегабомж. В чехове, видимо, Мегабомж. Да. Вы злые. Ему содержать ребенка нужно. А вы не даете ему денег. Мы не даем. Да, конечно, не даем. А я... с 14 лет работал на судостроительном заводе. Все лето в бригаде отца. И вместе с двумя братьями. Руслан, 48 лет. Уже 14 лет. Видите, какие ребята.
2: Работаю геодезистом. Зарплата 100. Маме отчихляю 15. С женой населения. С женой на съемной хате оплачиваю 35. И еще ипотеку плачу 30. Вот мне и остаться, как, вот, как бы так и живо, да, пишет человек. Да. А вот Дмитрий из
1: Челябинска, так сказать, новую краску э, намазывает на наш много, портрет давайте, нам наш, не прав, кровососа. Холст. Нет, кровососа. Упырь наверняка деньги родственникам под проценты дает. Очень хорошо. Вот, вот смотрите: из чуваши значит работаю лет с 14 сейчас так. будет 35 уже под угасают силы ух ты Понимаете, у Гарри только жизнь начинается У царского угу. А у людей нормальных угасают На бурную деятельность угасают Живу отдельно от родителей, содержу свою семью а Супруга, двое детей Пишет
2: Ай, Айдар бра. Доброе утро, как ушел в армию С тех пор самостоятельно проживаю И помогаю родителям и сестрам Николай, внимание, Полянский Из Берлина не родственник Вячеславу Полонскому Ему привет, пишет человек угу. Из Германии сообщение А вот самый настоящий Форменный шельмец, Давайте.
1: Дмитрий из Москвы. Ну-ка. В месяц в среднем 30 тысяч съедает любовница, О-о-о. 50 тысяч жена. Сам ни от кого не получают. То есть он хочет <с сказать, что жена
2: прожорливее,
1: что ли? На что он намекает? Нет, или роднее Или чаще.
2: Отвратительное сообщение.
1: Ужасно. Мы осуждаем тебя, Дмитрий. Ты шельмец. Да, да, да. Вот, смотрите, да. меня тут осенило, пишет Николас. Вот как не Никас, Никас, а Николас, а Николас. Да, 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 меня тут осенило, наконец-то. Так. Я вспомнил этот голос Вячеслава в эфире Уранета в 1 апреля 2011 года, когда он рассказывал, как так. придумал схемы для лохотронщиков. Вот он как поднялся, а все говорил кофе, машины, столовые, да он людей разводил.
2: Надо будет спросить Вячеслава да, 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 про, про этот звоночек. Не очень да. хороший, кстати, звоночек. Слушайте, а действительно откуда столько истории, столько времени? Может читает просто. Много? Сергей, хотите неприятно, да, мне кажется, давай. человек все-таки шутит. Но отвратительное сообщение. Давай. Но я тем не менее все равно про что воровал и ворую с пяти лет Омск. Нехорошо.
1: Значит, из Башкортостана пишут. Скоро уже выяснится, что кровосос этот выдуманный персонаж. Вы знаете, мы были с Рустамом в столовой кафе. Ну, видели
2: живьем, Сергей. Но
1: я не видел учредительных документов. То
2: есть это может быть Петрушка.
1: Нет, я тоже тоже могу привезти человека, например, ну куда-нибудь в гипермаркет и сказать: смотри, это мой гипермаркет. Тут у меня молоко, тут у меня картофель, да, и так далее, и тому подобное. А самостоятельный. Стала в 17 лет, пишет Наташа. Вот смотрите, и такие женщины бывают. пошла работать, училась без отрыва от производства, Хорошо. всегда была самостоятельной. В настоящее время спонсирую энтузиастов, которые осуществляют помощь брошенным или пострадавшим животным. Себе, и получают какая. это большое удовлетворение. Вот такая замечательная история, да. Ну есть и под бизнесменов рассказы, да. Вот занимался бизнесом с 2002 года. Сейчас мне 40. да. Вот, но помощь родителей вновь остается перспективой да что касается цифр друзья мои у 53 с лишним процентов нашей слушатели на слушатели есть какие-то подопечные ждеменцы понимаешь не дают не дают пожить спокойно в свое удовольствие
0: История и болезни.
1: История и болезни – наш специальный проект, который для нас готовит замечательный наш Дмитрий Алексеевич Гуднов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Вот. Доброе утро, Сергей. Дмитрий Алексеевич, не унывайте, в Москве потеплело.
2: Прекрасная погода, да.
1: Никаких поводов для уныния. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. И сегодня вот в рамках этого проекта истории и болезни» название, честно говоря, настораживает. «Танцевальная чума 1518 года».
2: ничего себе.
6: Совершенно верно. Значит, ну, тут несколько тем, почему я, собственно, взялся за эту тему. С одной стороны, надоело сидеть дома, хочется танцевать. С другой стороны, значит, да, тут только что закончилось очередное танцевальное шоу по второй программе. У меня очень жена любит это все дело смотреть. вот. А я ее спрашиваю, знает ли она, с чего это все начиналось. Она не хочет знать, естественно Я хочу до нее достучаться а Дмитрий Алексеевич, а тут вот, знаете Будет, будет, будет Да,
1: Дмитрий Алексеевич, тут будет уместно Нашим коллегам, все-таки, раз уж так вы сами а, Вызвались А за кого болела супруга из участников? Уж не Черт его знает,
6: я, я не знаю Я, я как бы в этом деле вот, не видите, участвую
1: Видите, вот можно вот, мужчину она... обвинить В том, что он не интересуется личной жизнью жены
6: (смех) (смех) Очень даже интересуюсь Я все время ее спрашиваю Ты знаешь, откуда это все начиналось? Она говорит, не знаю и знать не хочу (смех) Вот Я в итоге хочу достучаться до нее И сегодня рассказать, откуда это все пошло (смех) Вот А Значит, по поводу всех этих танцевальных марафонов Вот в том формате, в котором оно сейчас, в общем, существует на телевидении Пожалуй, оно началось... В 23-м году, когда на волне э, любви, ну, на волне этого самого окончания Первой мировой войны, люди праздновали, веселились, в общем, везде танцевали, и в Америке появился вот этот вот первый танцевальный марафон. И известно, что его выиграла девушка, которая протанцевала кряду 23 часа. Mm-hmm. Значит, э, впоследствии эти танцевальные марафоны действительно, как и показано в фильме 1963 года Сидне Полока. Загнутых лошадей пристреливают Не правда ли был такой фильм Очень хороший, между прочим, фильм Действительно использовались Как такое шоу, как способ заработка денег Но изначально Действительно Все это началось Даже не как шоу И не как марафон А как большая беда И все это произошло в 1518 году (таспорган] Значит Что там произошло Uh, ну, вообще надо сказать, что конец, uh, uh, конец 15-го, начало 16 века Это время эскатологических ожиданий так. Uh, Значит, дело в том, что Ну, в общем, после падения Византийской империи появилось большое количество иммигрантов в Европе, греческих, и в том числе у нас, между прочим, которые сообщили следующую пугающую новость. Оказывается, у византийцев было поверье какое-то, которое шло неизвестно откуда, о том, что их богоспасаемая империя закончат свое существование через семь тысяч лет после Дня Сотворения Мира. Не Рождества Христова, а Сотворения Мира. Это где-то 7 тысяч лет. Сергей, у вас там собаки вают? Это не на меня?
2: Да-да-да. Они давно не ели. Уже начали. Скоро соловьи.
6: Так вот, если переводить этот самый византийский календарь, который шел от Сотворения Мира на наши РСы, то получается, что это 1497 год. То есть в 1497 году должно было быть пришествие. Второе пришествие, значит всадники апокалипсиса и, в общем, все, что нам показывает на эту тему Голливуд обычно. Очень красочно. И люди стали к этому делу готовиться. Кто как. Кто там места на кладбище закупал. Кто, значит, мессы заказывал довольно смешно, да, выглядели, пышная месса без гробов, вот, кто-то пытался на этом деле заработать, открывали образовательные курсы, привет самоизоляции, как вести себя правильно на страшном суде и тому подобное, тема очень увлекательная, мы к ней еще вернемся, наверное, на следующей передаче, но посмотрим. Но ясно, что в преддверии появления всадников апокалипсиса значит, все искали какие-то приметы, которые указывали бы на начало конца света. И одна из этих примет – появление каких-нибудь неизлечимых и неизвестных болезней. Ну, тут я даже не могу сказать, что было первичным, понимаете, ну, вы знаете, Чехов хорошо написал, да, если ружье висит на сцене в первом акте, то в третьем акте оно должно выстрелить. Если большое количество людей что-то ожидает, то неминуемо что-то должно произойти. Мы с вами это обсуждали, когда про наше смутное время говорили, когда там полнаселения страны ожидало появления счастливого воспавшегося царевича Дмитрия, он появился, mm-hmm. вот. Uh, ну и тут произошло то же самое Вот как раз, значит, uh, дело происходило в, в Страсбурге uh-huh. uh, да, в Страсбурге И был у нас, uh, этот, um, uh, значит, uh, в 1518 году Некая женщина, известная как фрау Трофия, uh, Она вышла на улицу, вдруг uh-huh. летней жарвой неизвестно в какой-то день было, и стала беспричинно танцевать. Неплохо. А, значит, э, причем... Как, бы ну, как вы думаете, понимал... профессор,
1: а, профессор, в каком стиле? В присядку пошла
6: Да, э, но поскольку она танцевала без партнера, я думаю, что она просто кружилась в неком танце. Я бы не назвал это танцем, потому что, насколько я понимаю, Люди, которые ее окружали и смотрели на это все, естественно, тут собралась огромная толпа зевак, которая не понимала, что происходит. Они на нее тыкали пальцем, показывали, они не видели в ее глазах какой-то радости. Женщина, значит, конвульсивно двигалась, не могла остановиться, ее пытались остановить, значит, но она вырывалась и продолжала танцевать. К к тому же она разбавляла эту пляску разного рода бессвязными криками, повизгиваниями и не останавливалась ни на минуту в течение шести дней, не отдыхая ни днем, ни ночью. Танец прерывался только когда она теряла сознание. Не напоминает вам музыкальное, что это танцевальное шоу?
2: Марафон, да.
6: Зрители, значит, крутили пальцем у виска, там, ну, хохотали, гоготали, ну, как обычно это делает толпа. Но на следующий день всем стало не до смеха. Когда к ней присоединились сначала 10 человек, потом 15, потом 30, сначала соседи, потом значит, жители там этого одного квартала, потом соседние улицы. В общем, набралось в течение там, недели около 400 человек, которые значит, начали беспрестанно танцевать до упаду на улицах Страсбурга без музыки, без песен, и доводили себя до изнурения, а некоторые говорят, даже до смерти. Угу. Одному из свидетельств, которому можно доверять, потому что автором этого свидетельства был известный в то время алхимик, э, медик, кстати говоря, человек, который первый предложил использовать э, ртуть в качестве э, главного средства для лечения, то есть составляющей магии для лечения сифилиса, вот, а это тоже эпидемия, о которой мы сможем с вами поговорить, потому что это все тоже на эту тему конца света, вот, и и произошло это примерно в то же самое время, в 1497 году. Так вот, э, этот самый Парацельс, он родом был из э, э, Швейцарии, Э, э, в 1517 году он предпринял довольно обширное путешествие по Европе и даже заезжал в Стамбул, Э, там где он появлялся, он там кого-то лечил, что-то делал и оставлял записки. И вот согласно этим запискам он оказался в Страсбурге как раз в 1518 году можно говорить, а поскольку, в общем, как бы Процесс считался э, выдающимся ученым своего времени, в общем, никакого вот, как бы резона ему врать не было, и э, он, значит, сообщает, что от этой самой танцевальной чумы летом 1518 года э, каждый день в Страсбурге умирало по 15 человек. Mm-hmm. Э, и никто не знал, что с этим всем делать. То есть народ вот так вот танцует, бьется в конвульсии. Ясное дело, что городская общественность и городские верхи как-то вынуждены были реагировать на всю эту ситуацию. Ну, первое, первое, так сказать, предположение, как вы доказываетесь, было то, что это вот очередная болезнь, которая свидетельствует о конце света, хоть и, так сказать, не наступившем, но отложенным, но вот он сейчас сейчас вот наступит. Вот. И срочно, значит, ну, сначала была идея о том, что это божественное наказание. И, собственно говоря, танцуют грешники, В основном и так им это и надо. Это значит, как бы...
1: В основном э, грешники.
6: Да, как бы, собственно говоря, Бог наказывает вот этих людей за все их прегрешения. Но танцующих от этого как бы не убавлялось. А если дальше допустить вот этот вот божий промысел, то тогда город грозил вообще погрузиться в какой-то хаос, значит, жители вместо того, чтобы работать... <связывая> да, или хотя бы сидеть по домам, как мы сейчас, они все, значит, вот и, и изводили друг друга вот этой непонятной пляской. И тогда все-таки на первый план вышла какая-то. Ну, то есть вызвали этих скулапов местных, в том числе Парацельса, и они стали судить и рядить, в общем, как бы решать, что, что делать. В итоге долгих обсуждений они постановили довольно смешной диагноз, что происходящее является болезнью, вызванной горячей кровью. И, соответственно, значит, лечить ее надо кровопусканием. Uh-huh. Ну, по тем временам это была очень модная процедура. Это либо пиявок ставили, либо кровь пускали там в разных видах. Дмитрий а- Алексеевич,
1: а вот для, для исцеления, сколько надо было слить-то вот из человека? Вот это я
6: вам сказать не могу. Я просто не знаю, как это все решалось. Сколько тройно. Видимо, как человек переставал, так сказать, не мел понемногу. Кралят Сергей. Да. Температура у него падала. Вот. Но этот весь высокоумный, значит, консилиум, также заявил что, в принципе, может быть, дать это все дело до естественному ходу событий, и больные смогут излечиться, если им дальше дать, предоставить возможность танцевать.
1: Hmm.
6: А, а, а они городки... их
1: связывали, что ли, веревками?
6: Нет, нет, нет. А, городские власти решили, что это способ, ну, вот знаете, как сейчас такой подход коммерциализованный вот в мире. Любая проблема может быть монетизированной, на этом можно, на, на нем можно заработать, начиная uh-huh. от медицинских масок и кончая, так сказать, установлением диагноза. А, городские власти, видимо, в Страсбурге при, примерно таким вот образом мы решили, uh-huh. а, и тогда были осигнованы, значит, средства значительные, и для удобства танцующих была возведена большая танцевальная сцена. Я mm-hmm. уж не, не могу вам сказать, где там посреди Страсбурга она стояла. Mm-hmm. Более Тем, кто не помещался на эту сцену, предложили два танцпола, то есть два танцевальных зала в дополнение. ー, городской совет Пригласил разного рода музыкантов Начиная с барабанщиков И кончая какими-то другими Этими самыми спирами, Да, разношерстных. ー, да <с Eco> разношерстных людей Типа наших э, Этого самого э, Рокеров вот. и, э, и на этом Это смешно, конечно На этом, значит, это не ну, ограничилось ничего. Они, согласно Парацельсу чтобы помогать пораженным, еще наняли э, этим э, неких силачей то есть людей, которые могли поддерживать на ногах, одержимых танцем, но изнемогающих физически людей.
1: И вот начиналось. А, вопрос такой: а они кашляли во время танца нет, Чигали. они не
6: кашляли, но они выкрикивали Без вас, как бы они накурились там, а наши Как бы
1: О-хо-хо, профессор Нет, ну что вы Нет, ну тут же дезавуируем вашу реплику Дезавуируем Нельзя, нельзя Дмитрий Алексеевич, давайте Надышались в пыльном помещении Надышались какой-то ерундой Да Вот
6: а и, в общем, начали, что, что называется этот лозунг замечательный, Киса Воробьянина, танцуют все. А, вот. И все начали танцевать. Но прошло и две, две месяц. давай что? Все это, все это буйство продолжалось. А этот mm-hmm. марафон танцевальный, который может дать, так сказать, пору большую вообще всему, что мы знаем в истории, значит те, кто уже танцевать не мог просто раскачивались Отползали. из стороны в сторону, да, в нет к ним на помощь приходили силачи, только шашлычеств, значит складывали где-то на обочине этой площади, строго соблюдая пол, чтобы они там не пере в случае чего так сказать не нагрешили грешным делом, вот те, кто, в общем, там же не все, так сказать, этим болели, какие-то люди все-таки оставались в стороне от этой болезни. И по уверениям очевидцев, радости этот марафон никому не доставлял. И никто не имел желания, в общем, двигаться и наслаждаться происходящим. Напротив, все были уверены, что страдающие не хотели танцевать. И когда могли, они просили о помощи. Ну, в общем, э -э -э все так это длилось там месяц-полтора. И да, тут вот еще надо сказать, что все-таки некоторые люди после истечения некоторого времени приходили в себя. Значит, те, кому удавалось так сказать соскочить с этой танцевальной иглы. Получали на память огромные проблемы со здоровьем, прежде всего, как бы сейчас мы сказали, неврологического характера или помутнение рассудка. И все эти, так сказать, следствия печальные. Городские власти ударились в другую крайность. Теперь они решили, что танцующие стали то ли жертвой Божьей кары, то ли наоборот дьявольского наваждения. Соответственно, были прекращены все эти танцы. Разобраны сцена закрыты танцпола и более того в попали не только музыка и танцы но и вообще любые увеселения которые мог себе позволить тогдашний человек включая хоровое пение хождение в бане э, запрещение азартных игр там выступление трубадуров на площади э, я уж не знаю чего еще игра в кости вот Теперь лечением э, граждан занялись церковники. День и ночь над Страсбургом стали звонить колокола, и это признак чумы. Как мы с вами обсудили, значит, почему-то у церкви было устойчивое убеждение, что колокола, так сказать, отгоняли заразу.
1: Дмитрий Алексеевич, а вы что, спорить будете с этим? Позитивные вибрации, это начали, теле, извините меня, не хухры мухры. волшебный звон. Вот именно. Дмитрий Алексеевич, мы тогда продолжим. Мы продолжим после новостей, новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Сегодня о танцевальной чуме 1518 года в проекте «Истории и болезни».
0: «История и болезни».
1: «История и болезни» Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами по-прежнему на прямой связи. Да. Сегодня речь о танцевальной чуме 1518 года. Дмитрий Алексеевич, один маленький да. вопрос по поводу контекста. А в принципе, вот в то время, начало 16 века, танец считался чем-то греховным, богомерзким. Вот, так сказать, пояснить, пожалуйста. Ну,
6: вообще говоря, люди танцевали, как-то танцевали и веселились, поэтому народные танцы, они имели место быть, но на пуб- публичных таких вот танцах, как бы, я бы сказал, остерегались, потому что они действительно были церковью порицаемой. Хотя, просто просто да, Дмитрий
1: Алексеевич, всем известна же статья, да, там Горького про джаз, вот, да. и он вот эти вот негритянские кривляния называл, ну не, не, несмотря на то, что как Но, бы рудеривали. Револь...
6: кривляния это отдельная песня, а у нас тут эта борьба в церкви, церковь, как бы она, при том, что она в общем признавала пение. Но она довольно э, к танцам относилась э, yeah, yeah. Э, с большим подозрением как бы. yeah. вот. Так вот, э, если продолжить мой рассказ, то пока там звонили колокола, проходили разного рода крест, крестные ходы и тому подобное, эта вся бесовщина стала распространяться за пределы Страсбурга. Э, и вот, например, есть такое сообщение, что в Ахен прибыли толпы диковинных людей и отсюда двинулись на Францию. Существа боевого пола, вдохновленные дьяволом, рука об руку, танцевали на улицах, в домах, в церквах, прыгая и крича безо всякого стыда. Изнемогшие от танцев, они жаловались на бой в груди и, утираясь платками, причитали, что лучше умереть. И длился так довольно долго. Дальше я значит вынужден сказать, что какого-то реального противоядия, вот как бы это сказать, медицинского, найдено не было. В итоге в аналогах, значит, там по-моему, каких-то Страсбургских Страсбургских монастырей была найдена запись, по которой какой-то клирик, значит, высказал мнение, что от подобной бесовщины спасает только одно средство. Обращение к святому виту, храм которого находился не так далеко в пещере, недалеко от города Саверн, и вот только, значит, там обращение к нему позволит избавить от этой самой чумы. Я тут хочу сказать, что, в общем, кто такой был святой вид, мы, конечно, по церковному преданию знаем, но в исторических хрониках... Сведений о нем нет. Якобы он был э, сыном высокопоставленного римского сенатора из Сицилии, который в детстве при, э, стал христианином и обнаружил в себе э, качество, он, в общем, умел изгонять бесов. Чем и занимался? Чем привлек себя внимание властей римских? Правление императора Диоклетиана, который был гонителем христиан. В общем, был арестован и должен был бы, вообще говоря, быть отдан на съедение диким зверям Но из-за того, что у Диоклетиана был сын там, с каким-то помешательством умственным То его отправили в Рим, чтобы, может быть, он поможет каким-то образом И этот вид, значит, изгнал бесов из сына Диоклетиана Диоклетиан его вроде как простил, но потребовал, чтобы тот поклонился римским богам Тогда праведник отказался это делать, его такие арестовали, и отдали на съедение львам, львы не тронули святого, и тогда его сварили в кипящем массе. И за это, собственно говоря, католическая церковь его признала святым. Дмитрий Алексеевич, я, я рассказываю... а вот
1: можно к вам вопрос-то как к историку, а зачем в масле творили?
6: Честно говоря, я не знаю, но Я любая... имею в виду
1: выбор, выбор именно масла, а не воды или еще чего то uh, там. технологии, видимо, такие.
6: Диоклетиан вообще был гонителем христиан и выдумал для них самые изуверские способы лишения жизни. Добавьте к этому, что римская толпа, она всегда была падка до хлеба и зрелищ. Да и вообще-то публичные казни в мире, они прекратились не так давно по крайней мере, в нашей стране, так это вообще последняя публичная казнь была в тысячи, э, ну, этих, э, как ее, петрашевцев, когда расстреливали. Mm. Вот. А ну, в Европе чуть пораньше, но все равно она была не менее кровавой в этом традиции. Поэтому э, тут было сочетание, как бы, вот казни христиан и вот такого вот шоу кровавого. Так вот, э, я это все рассказываю потому, что в средние века по неясным причинам на сегодняшний день Сначала в Германии, а потом в других странах Европы возникло устойчивое убеждение, что можно обрести здоровье, танцуя перед вот статуей или иконой святого Бита, особенно в день его именин. Вот это поверие получило очень широкое распространение в народе, а для некоторых эти, станции, эти танцы просто стали манией. То есть они вот э, танцевали вокруг этой, с, э, икон иконы Бита. Может быть, они таким образом ну, что ли, давали волю своим там, внутренне, своей внутренней потребности к танцу. Я не знаю. Ну, в общем, танцующих этих людей стали забирать в храм Святого Вита... Там их э, окровавленные ноги обували в некие красные туфли с деревянными подошвами и заставляли, сцепившись друг с другом, ходить по кругу, вокруг деревянной статуи святого. Якобы через несколько недель, согласно хроникам, неконтролируемые кальмбульсии прекращали.
1: Через несколько недель?
6: Да. Но, я Ну, повторяю, эпидемия в этот момент вышла за пределы Страсбурга, и еще несколько лет она бушевала в разных землях э, Европы. Э, То затихает, то начинает. И поэтому для историков медицины, и не только историков, э, в общем, остается большой вопрос, что это было э, на самом деле. Понимаете, Э, ну, э, если, так сказать, добавить про этого святого Вита... Вспышки вот этой вот непонятной болезни, которые не раз посещали отдельные местности Европы, привели к тому, что миф о Святом Вите, как исцелителе от болезни, сменился мифом о Вите как суровом обличителе грешников, который наказывает этих грешников тем, что насильно заставляет танцевать. По этому поводу святой вид, он постоянно фигурирует в окружении вот этих вот танцующих грешников на иконах и на картинах 16-17 веков. Теперь по поводу причин этих безумств. Значит, как бы до сих пор не установлено, что это был на самом деле а Почему вдруг... То есть исторических свидетельств о том, что жители отдельных местностей в Европе В первой половине 16 века вдруг ни с того, ни с того в одночасье пускались в пляс Довольно много Поэтому если не быть сторонниками там, этого самого концепции исторической Фоменко и Носовского Которые считают, что все, что мы знаем, то... 17 века было выдумано более поздними этими авторами. Вот. Мы не можем отрицать, что это было. Теперь, значит, что же это было? Из всех этих разных книг по истории медицины наиболее распространенным объяснением в данной напасти является предположение, что танцевальная чума была спровоцирована эргоцизмом. Отравлением человека с спарыньи. Спорынья это такие психотропные грибы, которые паразитируют на стеблях, ржи или пшеницы
1: Я смотрю, а, Дмитрий ну, Алексеевич: у вас большая справочная литература есть на любой теме. Ну, сарай,
6: <laughs> маяк. Это. Да а как это же, же, как, как и... же они,
1: как же они, эти паразиты это проникали в людей-то?
6: Нет, ну, проникали они в людей так же, как в нас проникает там. Понимаете, значит, способы изготовления хлеба были не такие совершенные, как сейчас. Термическая обработка была совершенно другой, поэтому можно было себе представить, что люди каким-то образом отравлялись. Другое дело, что вот эти вот споры с парыньи, эти, это с парынья, чтобы стать глицегеном, в общем, она должна... Реально, действительно, как бы когда делались, вот когда создавалось ЛСД, то это делалось на основе вот этих вот этой спрунги, но это же все-таки химический процесс, как выделяемый. А как это происходило? Это же не могло происходить в средние века.
1: А я вам скажу, почему, Дмитрий Алексеевич, не могло происходить в средние века. Потому что вот недавно посмотрел тоже исторический фильм. Ваши коллеги делали, американцы. Вот, о том, что Тима Лири, который вот изобрел ЛСД якобы, да? Там и есть интервью, где он благодарит какой-то конкретный отдел Центрального разведного управления, что ему очень сильно помогли в разработке.
6: Я как бы этот самый, как бы я сомневаюсь, что центральное разведывательное управление для своих опытов, значит, использовало как бы наработки каких-нибудь там монахов XVI века из Страсбурга или что-нибудь в этом духе. Если это произошло, то это произошло из-за какого-то истечения обстоятельств. Другая версия. Ну, можно считать танцевальную щену продолжением того массового психоза, который вот происходил на рубеже 15-16 века по поводу ожидания конца света.
1: То есть вы хотите сказать, что люди просто группами сходили с ума? А как мы знаем, из кота Матроскина только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке.
0: История и болезни.
1: Итак, наш профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш в прямом и в переносном смысле, вот он, соответственно, выдвигает версию, что с ума сходили группами. Дмитрий Алексеевич, да. это как?
6: Я, я только хотел бы дополнить это соображение тем, что, в общем, все это происходило на фоне там, постоянного недоедания, каких-то болезней там, и прочих напастей. И в общем все это вместе, в компоненте, в композиции, в общем, давало вот эффект этих массовых психологов.
1: Дмитрий Алексеевич, а вот в предыдущих сериях то вы рассказывали про эпидемии, которые намного раньше происходили, вот этой чумы там танцев святого Вита, да. Но исследования ДНК, проведенные в последние годы этих захоронений, они пролили свет на причину заболевания. А что же вот этих вот несчастных не, не, в настоящее время не изучали? Вот никто не
6: заинтересовался, вот коль скоро мы с вами о парацельсе заговорили, то значит, видимо, мы с вами поговорим про это самое появление сифилиса в Европе. Вот сифилис изучили в 2008 году, и там как бы версия колумбовская версия проникновения сифилиса в Европу, она подтверждена, можно сказать. А что там было с этой танцевальной чумой, по-моему, пока еще этим никто особенно не заинтересовался. В смысле, вот, э, палеогенетических исследований каких-то. <сёк> Поэтому, в общем, эта чума остается э, предвестником будущих танцевальных шоу и всех этих танцевальных марафонов. Ну, вот вы реально... так уж,
1: Дмитрий Алексеевич, да, конечно, вы, конечно, жестоки, жестоки. <сёк> Дмитрий Алексеевич, а ну, вот так скажите, так. пожалуйста, а вот скажите, пожалуйста, а Это... вот посмотрите, вот в Венеции, да, то, что происходило, там всех э, с, сплавляли на определенный остров, да, на отдельно да. стоящий, да. Да, а да. вот какие-то массовые захоронения вот этой танцевальной чумы, они происходили, я имею в виду, где нам пали, вот, так сказать, вот этим геологам искать?
6: Нет, так вот этого не было, их хоронили на городских кладбищах, то есть, точнее mm. говоря, тогда кладбищ как-то кровать, не было в пределах церквей там, вот. Кладбище – это уже более поздние. Вот как раз кладбища появились как следствие этих эпидемий, понимаете? Mm-hmm. Допустим, наше какое-нибудь ваганское кладбище в Москве, оно конкретно появилось после чумы 1771 года, когда нельзя было хоронить в пределах города. Вот. Mm-hmm. А станциональные чумы – они как, как бы… Речь вот о такой эпидемиологической, то есть что это будет некие физические язвы и тому подобное не было, поэтому хоронили просто на кладбище.
1: А способ заражения-то так тоже не остался остался неизученным? Абсолютно
6: непонятно. Поэтому, то есть, либо эти люди собрали некий урожай, каким-то образом обычным для себя этот урожай обработали, но в силу каких-то климатических, природных причин, там, значит, произошли при изготовлении хлеба или чего еще, какие-то там процессы, которые, в общем приводили к тому, что люди просто конкретно ели галлицогены некоторое время и накопилось у них там все дело. опять же, какие могут быть такие вот эти галлицогены? ну мы знаем теоретически сприня, что с ней должно происходить вот в средневековой пищи, чтобы это все стало таким, мы не знаем. Вот.
1: То есть они ну, что или... килограмм килограммами что ли эту сприню ели-то я представляю.
2: Известно, есть, это были зерновые своего эти, рода такие
6: да, не, не все этим заболевали Поэтому, значит, там, наверное Какой-то плотный Ну, на, на единицу веса Какая-то там должна была быть достигнута эта Концентрация
1: угу. понимаете? А, ну, а тогда вопрос-то Смотрите, вы говорите, ясв никаких не было Да, внешних, а почему тогда Вообще чумой-то это назвали заболевание
6: а чумой тогда называли вообще любое массовое такое заболевание.
1: Mm-hmm.
6: Это свидетельствует скорее о том, ну, чума как болезнь, как такая вот, вот такое несчастье.
1: Mm-hmm. Вот, по-моему, так. Это Понимаю. Все... Понимаю, Дмитрий Алексеевич. Ну вот видите, разъяснили нам эту историю, тут, да?
2: Тут, тут вот специалист появился да. по поводу варки разницы технологической а в масле и в воде. Вот что имеется в виду не спорни, а людей. Да, че- люди. да. да. пишет да. человек: у масла температура кипения выше, чем у воды, следовательно, интереснее, зрелищнее.
6: Зрелищнее, ну это совершенно да. верно, это, это вполне в духе Диоклетиана. Он, правда, да. в, конце, в конце концов сошел с ума окончательно, и удалившись от дел, по-моему, в конце жизни там капусту выращивал
1: у себя на острове.
6: Ну, хорошо, Но это уже другая
1: история. Нет, ну это, ну, это Дмитрий Алексеевич, это садоводчество, тут греха-то нет.
2: Агроном стал. Но
1: я смотрю, что вот наше сообщение сегодня звучит как предупреждение для хлеборобов, агрономов, да, специалистов по обработке от паразитов, значит, сельскохозяйственных угодий чтобы они с этой заразой поаккуратнее, как говорится, За да? Спараньей. Да.
5: Студия кинопрограмм телерадио. Представляет? Просто...
0: Просто... Не просто Мария.
1: Не просто Мария, товарищи, а Мария Киселева. Мария, доброе утро. да. Мария, доброе утро, мы здесь. Доброе утро, С Мария, до мы, мы здесь. сейчас. Ой! Да, Бу-бу-бу-бу.
2: Сейчас с ней снова свяжемся Да,
1: и сейчас снова свяжемся Мария Киселева Клинический психолог Доктор психологических наук За то время, пока мы не общались В прямом эфире Но ну, я у себя в бане Владик у себя в студии Видите, у вас целая студия вам, вам подарена на время на минуточку А навсегда вам и не надо Нет таких людей Правильно? Так, вот. давайте проверим качество да. Мария, доброе утро да.
7: Доброе утро Ой, как О- хорошо Как хорошо Я так чувствую на На летней веранде Мария
1: находится сейчас Да
7: ну, нет. С открытым
1: окном просто. Жаль. Жаль. Да, я тоже открыл окно, вот, то есть балкон, оттуда мне заглядывают иногда удоды. Да-да-да, удоды. и Щебечет что-то на своем удодском языке. Мария Кселёва, сейчас напомню, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, мы не встречались некоторое время, да? Вот за, это, за этот период отчетный пришли от народа письма и я бы хотел начать сочинение которое я огласил буквально вот кажется сегодня уже, уже даже не, не помню
2: как но, оно,
1: но оно мне кажется требует требует нашей проработки здесь сразу несколько проблем хотя наверное основная все-таки одна прочту чтобы все были как бы в курсе не было никаких представлений что я что-то там напридумывал пишет антон Давно слушает нашу программу. Ну, а к сути проблемы. Два года уже вместе с женой. И она, эта жена, постоянно говорит про ребенка, которого нам предстоит завести через два года примерно. Здесь я сделаю небольшую театральную паузу. Ну, конечно, не мхатовскую, но на районную театральную студию хватит. Значит, Мария, тут вопрос вот в чем. Значит, женщина, у нее в голове есть четкий жизненный план. Я сразу, забегая вперед, скажу, что нашему герою 38, а супруге 26 И вот наша героиня, к сожалению, неизвестно, как ее зовут, она себе решила и ставит в известность своего законного, я подчеркну, супруга, что через два года они должны будут не просто подумать, а крепко подумать. Чтобы
2: супруг уложился просто по времени.
1: Да, Да, годик отгуляет, а дальше, значит, становиться папашей. Пришло время. Вот там первая часть письма посвящена тому, что... вот я сейчас прочту, да, я вроде бы и не за, и не против. Вот, то есть он в 38 лет еще как бы вот по этому вопросу не определился, а она его обвиняет в том, что он ее обманул, когда они начали женихаться, встречаться до свадьбы, что он ей не сказал, что он не хочет, а он говорит, так я же и не не хочу.  — — Будьте здоровы. А, — вот, Да, будьте здоровы. Наверное, на, так нам все-таки дует надо. Осторожней, да, с этими ветрами. Э, ветры разлук. А, да, значит, Мария, ну вот ситуация. 38 лет, а человек еще не знает, не определился. Вот что делать? Вот э, что за картина, как говорится, маслом вырисовывается?
7: — Слушайте, ну такая действительно разница в возрасте. По идее, мужчина должен уже, конечно, таким локомотивом быть э, в семейной жизни. Ну, видимо, там... Женщина, да, управляет И, в общем-то, наверное, у нее здоровое желание типа, Люди уже два года в браке, еще два года На всякие, там, скажем, на веселую жизнь Но, действительно, продление рода Одна из таких важных функций для семьи, прежде всего да. Но и очень важно для женщины, для ее самореализации Возможно, даже больше, чем, конечно, мужчине Но... Мне кажется, хорошо, что они это обсуждают. И раз он не за и не против, в общем-то, я думаю, за два года созреет.
1: Погодите, погодите, он Мария, вы как-то, вы как-то очень доминантненько и по-женски а это сказали. Да. Я думаю, он через два года созреет. А у меня другое допечется.
2: А если он сменяет за два года, Знаете, ну, да, как рисок. вот,
1: Мария, вы любите цыпленка табака, когда его родненького. Порезали, доприжали да сверху камнем. Такая Утюшком. картина-то как-то, да, <laughs> утюжком. Но это по старинке сейчас здесь приборы По-советски, побочнее, да. да. Вот как-то, как-то я смотрю, вы на стороне прям вот этой доминантной тоже, можно ну, сказать,
2: леди. Он, он не локомотив, а дрезина всего лишь.
1: Или ручная <laughs> дрезина? Да,
2: ручная.
7: Ну, я, но, конечно, здесь на стороне дамы.
1: Да ну, ну, хорошо, было. ну давайте отбросим да. этот сексизм-то. Ну что вы да, Я не
7: за сексизм,
1: я за детей. Нет, мы все за детей. Дети это цветы жизни, запишите. Я совершенно полностью. Шуписано. Я совершенно. Нет, я совершенно да! Запишите Но, но, смотрите, вопрос-то не в этом Почему к 38 годам у человека не не созрело представление, хочет он или нет Потому что одно дело, если если мы бы говорили, что человек не хочет То есть это какой-то сознательный выбор, результат какой-то травмы Результат каких-то впечатлений не тех Пропаганды какой-то, может быть, впечатления, последствия А вот когда он к 38 годам не определился это вызывает вопрос, Вот что за такая, так сказать, история. Или, или, или это он так завуалированно просто пытается нам сказать, что ему и так хорошо живется?
7: Ну, я думаю, конечно, ему и так хорошо живется. И, в общем-то, зачем еще какие-то проблемы, ответственности, какие-то сопли, слезы, крики, памперсы, и лишний рот и вообще... Еще один человек, который будет там... Нет, об этом Мария, Мария, нет, но об этом-то... Мария, то Мария, пока, нет, но наверное, об этом-то...
1: Мария, о памперсах и криках-то он, скорее всего, еще представления не имеет, потому что это как-то, ну, понятно, в кинематографе отражено. Но и то, знаете, в кино это дозируется так вот. Даже сейчас вот э, закон вот хотят пересматривать. Сегодня с утра читал эту бумагу, и слушателям нашим тоже, о том, что у нас есть такой закон о тишине, э, который запрещает гавкать собакам ночью uh-huh.
4: и сейчас
1: из этого списка кому раз, запрещено развивать uh-huh. роток ночами хотят исключить детский плач а пока что мы живем в условиях закона пока не исключили когда детский плач это за стеной это вне закона ребята так что по, по уймите сорванцов да вот он пока об этом не знает но вот смотрите да нет, Мария, я, я думаю
7: знает слушайте ну что вы конечно я думаю он догадывается просто вы, решение вы, действительно иметь ребенка может быть да. первого, да, оно да. более сложное, потому что это, ну, как вот прыжок, да, в открытый космос, в какую-то неизвестность.
0: Прыжок и э,
7: непонимание вообще, как будет устроена семья. Понятно, да. что человек стремится к сохранению статуса кво, к гомеостазу к некому, да, что сейчас, если им все комфортно все устраивать, то... Uh, в общем-то, двигаться, наверное, куда-то uh-huh. может быть. Ну, просто ну, лень,
1: да? Да. Мари, uh-huh. да. Мари, я сейчас Мы письмо почитаем, там все объяснено еще более подробно. Uh-huh. Но, вот вопрос: а вот смотрите, он, значит, не туда, не сюда, а она ему э, вот ставит так его перед фактом, что слышь.
2: Водите Долгок. Антоха!
1: Да, слышь, Антоха, через два года у нас все и так на часы, так на часы показывает там на, на смартфоне или на руке, на запястье. Вот. И это как бы его, наверное, немножко подбешивает, потому что мы же с вами всегда говорим, что в семье все задачи надо обсуждать ну, в таком вот разговоре, в диалоге. Да? А тут его как бы вот ставят перед фактом, что как ты тут не крутись, а через два года вы не да положь. Как говорится,
7: Слушай, да. Но иногда приходится двигать, да. Просто в семье, естественно, есть свое распределение ролей, и все-таки женское, ну, как бы, видим, и здесь такое же да, распределение: когда женщина все-таки отвечает за где-то де- де- родство, да, угу. и за какую-то вот эту область, да, мужчина может там за хозяйство, опять же, за ту же там безопасность. За свою отвечает. хотя бы
1: хозяйство,
7: да. Но получается, что она и заводит этот диалог. Как же она должна еще говорить? Uh-huh.
1: Ну, то есть, вы не ну, видите здесь вот на... такого
7: я... психиатрического
1: давления вот такого невыносимого ну, я не знаю, условия Я знаю, как это
7: происходит, да. Но uh-huh. по идее, вот пока то, что сказано, ну, как бы оно uh-huh. достаточно нейтрально. Да, uh-huh. они планируют uh-huh. за два года никто не просит сейчас, никто не просит uh-huh. выложить. Да, вы не прямо сейчас. Там а, есть план, как действительно можно сбежать 10 раз еще. То есть это тебе... женили по залету, там,
2: да? У нас будет ребенок.
1: <смех> да, да, дальше. А он пишет: Но я задаю ей вопрос: а почему тебе нужен ребенок после второй ссоры? уже второй, по данному вопросу я начал уставать и злиться, ведь она не может толком объяснить, зачем он ей, но уверенно заявляет, что я должен был предупредить ее заранее до брака о том, что я не хочу ребенка, хотя и отказа она от меня по этому вопросу не получила. Я сам еще не знаю, хочу или не хочу. Вот, вот так вот ставит, ставит вопрос. Вот действительно, как вот такому человеку объяснить, зачем ему ребенок? Вообще, вот, вот странно, что приходится на эту тему вообще рассуждать, когда у вас э, герой 38-летний, тут как бы вроде книжки какие-то есть на эту тему, и документальное кино, и художественное, и вообще как бы, а вот он не знает. И она ему не может словами объяснить. Вот э, как бы вы помогли ему словами, слова-то подобрать?
7: Вы знаете, это хорошо, что она не может ему объяснить. Значит, у нее искреннее желание, потому что которое, ну, действительно, ставит в тупик. Зачем? Ну, просто потому что, ну как, хочется. Ну, не потому, что хочется вот этого ребенка, да, а хочется продолжения, хочется подарить жизнь. То есть оно очень глубокое. То есть, если бы его жена сказала: Нам нужен ребенок, потому что там за него дают доплаты, или потому что я там буду старая и не рожу там или еще какие-то доводы, меня бы это больше насторожило. А здесь, ну, это аксиомы, ну, в большинстве своем, да, женщины бессознательно-сознательно на инстинктивном уровне ну, нуждаются, да, в том, чтобы родить этого ребенка, воспитать его. Это очень глубокая потребность, и более если пара состоявшаяся, значит, она ему доверяет, радовался бы вообще, да? угу. то есть есть доверие к этому мужчине. И, конечно, очень обидно, когда ты, ну, хочешь довериться этому мужчине, произвести с ним на свет, еще прекрасного человечка, а тебе как бы как будто не доверяют, да, или как будто mm. в тебя не верят, там, да, или как будто несерьезно серьезно относятся. То есть я все думаю, что надо задуматься, да, молодому человеку. Но понимаете а, мне кажется, Но он, он не молодой, конечно. по описанию, по по описанию
1: не молодой да. Более... Ну это ничего страшного, я тоже.
7: <смех> а, потому что, ну, мужчине сложнее У него, ну, самореализация происходит в другой плоскости Да, в другой плоскости Конечно, как здорово а, и Когда вот, мужчина видит женщину, влюбляется И, в общем-то, у него возникает именно идея Чтобы mm-hmm. она ему родила ребенка Да, конечно, это, ну, идеальное сочетание, да, людей но, к сожалению, наверное, в 50%, если не больше, вот происходит некое непонимание, зачем этот ребенок и что с ним там делать. Потому что отцовство и желание у мужчины завести ребенка, оно немножко по-другому формируется. Мария,
1: но смотрите, смотрите, я как бы, опять же, естественно, невозможно впрыгнуть в шкуру женщины, а женщины, скорее всего, не очень, так сказать, под, подвластно понимание раскладов мужских, но я, может быть, немножко идеализирую, я вообще идеалист. Мне люди пишут, Сергей, вам сколько лет, а вы все еще идеалист, максималист. Ну да, немножко есть такое А как иначе стремиться к идеалу? Но мне кажется, что дети ну Я именно, опять же, в идеальном понимании является следствием любви ну, двое, два человека любят друг друга. Они действительно видят в себе весь мир. То есть ни его на, налево не тянет, ни ее. Ее все им, им в твоем просто хорошо по жизни. Ну, вот хорошо с человеком и все. Да? Хорошо молчать вместе, в душе мыться хорошо. Хорошо возвращаться домой с работы и печально уходить утром из дома, да. Ну, просто хорошо людям. И ребенок является просто следствием этих отношений, потому что это, это единственный человек, на которого ты в жизни смотришь, как на того, который тебе нужен. А когда начинаются разговоры, давай заведем, не заведем, мне кажется, такая червоточная, какая-то нет нет уверенности вот в нашего героя, в собственной женщине, что это навсегда, что это та самая. Вот. Конечно, этих подробностей в письме нет, но вот мне так кажется. Ну а что значит уговаривать мужика завести ребенка? ну Слушайте, просто а Может, можно его не... наоборот так ну... хорошо,
7: что он не видит, зачем третий-то? Да? То есть это может просто эгоистичная быть такая история То есть он не понимает, зачем нужен кто-то прийти, если ему кон- так кон- хорошо Он
2: боится конкуренции, боится
7: Ну и конкуренции, ну а как, ребенок, конечно, разделяет семью да, на какое-то время Мама, все, была дяда, стала триада Это совершенно новая фаза И это обсудить, Я, во-первых, давайте честно да, Не все дети по любви, понятно, что все от одного акта да, Но акты бывают разные когда-то там... Ну, в общем, <свеч> по-разному, <по-сок> <свеч> да, <свеч> бывает. Если бы все дети были по любви, это было бы здорово. И вообще было бы, наверное... А, Акты бывают я
1: записал, да.
7: Вот, а... К сожалению, <свеч> по-разному, да, у нас <свеч> случается. И <свеч> <свеч> здесь само это планирование, ну я не вижу в этом никакой чревоточины, да, скорее просто Нет, ну, люди Мария, кстати говоря, вот это,
1: вот это слово, да, планирование семьи, у меня ассоциируется с тем, что э, есть, так сказать, некие структуры, да, вот, которые именуются иногда таким словосочетанием, которые, ну, вот так, некоторые активисты, которые за материнство выступают, наоборот, свидетельствуют, что в некоторых случаях, в некоторых городах, в некоторых кабинетах женщин отговаривают становиться мамочками, и как бы, ну, это так, это э, заметка вслух, скорее, вот, я продолжу про- прочтение, да? Mm-hmm. Я сам еще не знаю, хочу или не хочу. Понимаете, это вот, вот какая кстати, кстати. А погодите, а может ли быть у мужчины вот как бы при дуальном, так сказать, рассуждении отсутствие возможности принять то или иное решение? Чего он встал там на перепуть? Ты скажи четко, не хочу. Правильно? Вот четко определись, да? Ну
7: раз у него есть сомнения, значит, он хочет. Просто боится. Ну, не знаю, да Может как обезболивающему
1: какой-нибудь да. Димедрол дать ему какой-нибудь
7: Нет, ну вот я чувствую, понимаете вот, Действительно, если человек не хочет, он обычно Так и говорит, а когда хочу-не хочу Это значит да. хочет, но страшно
1: Угу. Да, хочет, но страшно. Да, Хорошо. Вот. Но, мой, но мой 38-летний возраст, а 26, вот опять эти цифры, и вторая ссора за месяц, вот что меня заставляет думать постоянно об этой проблеме. Может быть, я эгоист? Я и не там, и не здесь. Не знаю, зачем мне ребенок. Кстати, наши слушатели могут в WhatsApp написать, как они ответят на этот вопрос. Зачем он ему? вот, да. С одной стороны, можно. Почему бы и нет? Как говорят наши коллеги по ту сторону земли под ногами. Why not? <сíts> 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 ну, вот, а, значит, почему бы и нет, но с другой стороны, это ничем, вот, а здесь на, начинается проблема, ничем не помогающее государство в приобретении квартиры для нашей совместной разрастающейся семьи, а потом квартира отдельной для ребенка, когда он повзрослеет, ему понадобится квартира. В общем, никаких гарантий и стабильности. Вот он чем озабочен, понимаете?
7: Ну вот, я же говорю, что он хочет, но боится так. Понимаете, да, у него же нет ограничений Вот вы говорите, что он, а вдруг, он уже не говорит А вдруг эта женщина не навсегда А вдруг там я ее разлюблю У него совершенно, ну, дурацкий повод Ему просто страшно, как мужику, как он будет все это тянуть Потому что он человек там ответственный, да Сейчас, я говорю, им комфортно Есть жена молодая, там, красивая, наверное Много да? есть,
1: не просит, да
7: Вот, А-а-а. а тут, да, действительно будет, ну, сложнее вот, и решиться на этот шаг, но, ну, к сожалению, видите, люди по разным причинам не могут.
1: Но мы когда... ну, Я да, имею да, в виду Мария... именно
7: таким вот финансовым Да, да
1: Мария, ну вот да. люди риторически замечают, а как люди войну-то рожали, когда гарантии даже на землянку не было? Слушайте, вот ну вы еще чем...
7: вспомните это самое, как рожали в первобытном а общественном строе, когда мамонта нет. на всех не хватало. То есть это все, ну, немножечко такие, да, вопросы действительно риторические, время меняется, и Ясное дело, что мы опираемся на какие-то сложности, которые наши предки Давайте честно скажем,
1: время меняется, людям нужны хаты. А по количеству жильцов плюс одна еще для развлечений. Продолжим после новостей.
5: Студия кинопрограмм «Телерадио» представляет. Просто.
0: Просто. Не просто. Мария.
1: Друзья мои, ну что ж, Мария Ксилёва, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, вы разожгли пожар народного возмущения. Да, сегодня в день пограничника, в прекрасный праздник. Ну, давайте начнем с самого днища. Давайте. С позиции, которая сначала начинается с одного, заканчивается с другим. От нашего постоянного клиента. Только... Он обличает, сначала обличает. Только инфантильный, слабый, неуверенный мужчин, кому может сомневаться зачем ему дети. Я очень хочу детей,
2: но тоже не особо могу объяснить зачем они блашли это. А вот, друго- а да, вот другое да, сообщение. Да. Мне 38, смотрите, возраст совпадает. У меня трое детей и жена. Не знаю зачем они мне нужны. Сергей, город Ковров, а? Владимирская область, вот да история. Вот история вот, вот
1: видите, вы говорите, Борис, смотрите, какие разные судьбы, да, у человека уже трое, а он все еще не знает, понимаете А знание, оно, в принципе, должно приходить, вот, как вы думаете, к мужчине с появлением, хотя Понимание, бы, детей да. Или это нормальная обстановка, когда, ну, есть и есть, а зачем,
7: ну, пфф, пусть Слушайте, будет Но ну, что значит, зачем, понимаете, в том дело, что если вот такого нету э, ответа, я не знаю рентного, да, что мне жена нужна, чтобы там стирать, э, убирать, а дети, чтобы там было, кому мне там мусор выносить, да, или там еще что-то. А трое для того, чтобы получать пособие, то я считаю, что уже все хорошо в семье, да. То есть, просто дети рождаются в семье, люди живут, потому что им вместе комфортно. И какие-то объяснения, если спрашивать, mm-hmm. а зачем? Тут можно так докатиться вообще, зачем жить, зачем вообще рождаться, зачем вообще все. Да, то есть это все-таки ответы такие очень сложные, понимаете, <связать> московскую на московскую тропинку
2: можем вступить, да. да. Да,
7: поэтому, естественно, что дети продолжение, какое-то творческое продолжение семейной пары. Понятное да, дело, что на них возлагается надежда, да, что дети — это бессмертие, да, но это слишком такие экзистенциональные вещи глубокие, которые, ну, в норме, ну, как будем в норме, да, там обычно люди, ну, Действительно, может быть, не задумываются А вот я вам
1: скажу так, Мария, вот надо работать с теми людьми Которые есть, других у нас нету Вот надо работать, смотрите, а вот товарищ из Ирландии Да, из Ирландии Александр, это показательно, смотрите Вот наша аудитория, которая там Вологда, например, да, там Ковров, там Москва, Питер Они, соответственно, обвиняют э, Антона в инфантилизме А Александр 43 года, который Из Ирландии пишет Так уже, как бы немножко, так сказать, по-другому смотрим. Настроение С
2: подпорчено, да. Согласен. С острова,
1: да. Настроение уже не то. У парня нормальные зрелые размышления, которые имеют основания разума, которые в 25 лет отсутствуют по умолчанию, и решение принимается спонтанно. Из этого следует вывод, что выбор половинки не соответствует возрасту. Наверное, переводил с английского <существует>
4: <Вот>. да <Сландского. существует>
1: Да, да, ну хорошо, хорошо, вот смотрите, Мария, продолжим дальше-то Чтиво, да? Вот, значит, придется еще, но он пишет нам, что ему не дает государство несколько квартир. Для него, для будущего ребенка, не дают квартиры, и все. Вот, придется еще сто лет пахать и ничего не видеть. А на данный момент у меня уже имеется вторая по счету ипотека на 2, на 2,8 миллиона рублей. Вот. И теперь самое интересное: значит, не могу разобраться. Очень жаль, если я не решусь. Тогда развод. Тяжело от этих мыслей. То есть, наверное, женщина поставила перед ним четкий вот шлагбаум, как бы, да, вот этот лежачий ну, полицейский. В плохом смысле, да, его Да, на котором он может подскочить до потолка. Удариться может о который. Вот и дальше пишет. Наверное, финансовый вопрос у меня на первом месте не дает это все мне покоя. Это при том, что я москвич, родился в Москве, зарплата 120 тысяч. Но если вычесть ипотеку, дальше вычитаем, Мария, пальцев не хватит, значит, даже ваших, значит, если, если вычесть ипотеку, бензин, еду, коммуналку, помочь матушке, ремонт машины, аптека, цветы жене, вихскарик с колой 0, ну а как же без него тогда, ботинки, трусики, вот и прочее то даже на отдых мало что остается. Вот такая вот арифметика. Были бы деньги. Ну, я так понимаю, что раз 120 не хватает, ну, наверное, где-нибудь 300. Да, 300 на трусы хватит. Если бы деньги, люди, наверное, чаще обзаводились бы потомством. Вот. Ну, а дальше идут философствования о том, что, значит, мои соседи... Я, говорит, полтора года назад переехал в этот дом Ну, видимо, по ипотеке Все живут с тещами По двое детей, собаки, жены Вот он их туда, всех в одну как бы кучу Собаки, жены Прочие приколы в двушках Сами ничего не купили, не добились Порой бухают, орут Дичь полнейшая Дичь Собаки, жены и прочие приколы И дальше фраза «Я так жить не готов» Точка, и все, и даже не не спасибо, не до свидания Да вот так, вот письмо оборвалось, все, нажал сент, все, отправил письмо Мария, ну что, ду какие мысли вот сейчас про 120?
7: Антош, решайтесь, все будет хорошо Все, справитесь, я думаю Никто действительно с голоду сейчас не умирает Ребенок это лучший, знаете, энергетик, я не знаю, стимулятор ну, не знаю, как еще назвать, да, это то, что действительно нас заставляет делать какие-то вещи, которые нам сейчас лень Пора выходить из зоны комфорта, видите, человек ответственный очень, да, жене mm. цветы покупает, все Разделился, рассчитывает а
1: разводиться собирается уже с горя, да?
7: Ну вот, он, наоборот, не хочет разводиться, и не надо То есть не должны финансовые вот эти все истории вмешиваться действительно в такие вечные ценности жизненные, как дети
1: вот. Я просто помню, что
7: москович квартира есть, да, все уже. Ну, ребенку на самом деле с одной стороны очень много надо, а с другой стороны не так много. Главное, чтобы с женой. Ну его давайте, давайте, и,
1: давайте успокоим. Вот Антона, давайте да. кон- 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 конкреть. Он вообще конкретный, мне кажется, да. Значит, что ему не нужно? Ну вот смотри, бензин ему не нужен, правильно? Ну, не ну
2: нужен. тем более сейчас. Но, действительно, ну действительно. Это а, просто слишком. Цветы ну, ненужные.
1: Цветы ненужные. Ну, правильно. Вискарик с колой ноль. Не нужны. Ну, трусишки там по первости, да, да и то памперсы. А потом уже
2: можно штопать,
1: конечно. (laughs) Разучились, кстати, люди вот штопать. Я сам вчера на выбросил рваный один.
2: Представляешь? Подождите, Сергей, а вы транжир, а?
1: Нет, вроде бы никуда не хожу. А он, зараза, взял да и стерся. Вот что делать, а? Надо что-нибудь трусы проверять. Брелок села. Да-да-да. да, Мария, ну вот вы, я смотрю, несерьезно серьезно относитесь к этому, к трагедии человека. Вы как-то убаюки трагедии, на самом деле, да
7: нет, но ну не трагедия, как раз я говорю о том, что надо решаться, что человек ответственный, все у него получится.
1: А может, yeah. быть, а может быть, Мария, дело-то все-таки в воспитании. Я имею в виду не воспитание, там, ты это делай, а туда не ходи, и с кирпич упадет. А я имею в виду вот в какой-то пошатнувшейся общей нашей ментальности, когда я, насколько понимаю, из литературы хотя бы даже классической, да, ну, не было таких размышлений на тему «Зачем дети?». Они вот не ставятся в литературе там 100-летней, 150-летней давности, да? Нет таких Но... проблем. Что делать, кто виноват? Да, и до сих пор Но заводить ли мне ребенка А у меня там 120 рублей так сказать, Царскими золотыми монетами там Или еще что-нибудь Ну не вижу я в литературе Эти постановки этой просто темы
7: ну тогда просто сложнее было регулировать Где-то родный процесс Поэтому он как шел, так и шел да, Естественным путем Сейчас, когда мы можем это регулировать И действительно принимать решения Как бы, как бы, да, по, по этим поводам Ну вот люди начинают разные доводы приводить Но если бы он сказал, что я не готов Там эмоционально да, Что я не знаю, как этот ребенок там, Эмоционально не готов Могу ли я там его любить Этого ребенка, да, там что Ну какие-то вот такие больше психологические Просто, ищи, просто, смотрите, можно,
1: смотрите, смотрите, он же раскладывает этот вопрос на разные материальные составляющие, материальные, не, зря, да. не зря вот этот список приводит трусы, ботинки, кола, зеро, да, он же все, так сказать, у него все посчитано, не, у, не отца, удивлюсь, конечно. не удивлюсь, если в телефоне есть какое-нибудь вот это приложение, которое вот расходы меряет, угу. да, ну и чеки туда чеки вбивает. Нет, а это все шикарно. Но, мне кажется, с точки зрения, например, бытовых удобств, да, мы, мы о бытовых удобствах говорим, ну, соответственно, конечно, сейчас легче, чем было даже там, и там 30 лет назад, наверное, и 40, но именно бытовые какие-то вещи, потому что появились штуки, которые ну, помогают маме с папой э, удобнее управляться, скажем так, да, с пупсиком удобнее. Вот. А, а все равно у нее сидит в голове этот вопрос. Понимаешь, вот сам, вот мне кажется, этот вопрос и есть, вот, вот этот курс. Так сказать, проблемы то есть то что он то что он вообще у него есть он ему и мешает больше всего
7: а все, ну, вот, эти, а все ну, вот
1: эти ну. обоснования типа вот на колу ему надо на трусики и так далее ну это как бы отмазки все да почему я в тот день болел как почему не знаешь да какую формулу вот, попытка объясниться
7: нет, ну, вот. в любом случае э, Мы, люди уже, как сказать, сознательные да, Можем себе задавать вопросы Ну, Реальность никто не отменял Если бы он там жил, не знаю, действительно С тещей, с собакой, понятно Где-то в коридоре со своей женой То, естественно, какой еще ребенок в этих условиях а, он, а так как они живут отдельно Просто в чем проблема, наверное, молодых людей Ну и не только молодых mm-hmm. В том, что кажется, что ребенку нужно, во-первых Очень много какой-то материи да, а На самом деле, особенно первый год Ему нужно больше ваших эмоций а, а второе, что ему нужно все самое-самое-самое лучшее. И что если у него угу. не будет этого лучшего, то как бы вот и нечего вообще туда соваться. И это вот с этим надо работать.
1: Давайте то, скажем вот- честно, ребенку, ребенку, куртка Гуччи не нужна. Точно. Студия
5: кинопрограмм Телерадио представляет
0: просто просто «Не просто Мария».
1: Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мы сегодня оттолкнулись, оттолкнулись от письма 38-летнего Антона, которому сказали «Через два года будем звонить ребенка, а он не может ответить на вопрос. Хочет он, понимаешь ли, этого или нет». Но несколько десятков сообщений пришло. Сейчас мы с Владулей почитаем, а Мария Избранный рекомментирует. Да? Он, например, из Кемерово. «Мне 42, у меня трое детей. При таком количестве близких людей дома уютно Уютно. Но это для тех, кто не социопат, понятное дело. Значит, Станислав из Ставрополья, мой товарищ тоже до 40 все летал в облаках. С молодой женой, не знаю разницы в возрасте, а когда моей дочери было 16, а сыну 12 начал говорить: Вот тебе хорошо, у тебя дети взрослые. Сейчас ему 55, и у него детей нет.
2: пять, да. А вот. вот резкое пришло сообщение да. от Карла из Москвы. Ну и пусть не размножается, Антон. Вот так он написал.
1: Вот злые люди-то, злые. Из Тюмени Денис пишет трое детей. Невозможно понять важность того, чего никогда у тебя не было. Вот действительно, может быть, ценность этой новой жизни, да, которой которой ты не знаешь, и действительно, и и взвешиваешь Труселяда, Колузира, вместо того, чтобы... Ну, ты не можешь понять вообще... Мария, можно ли при помощи воспитания какого-то семейного, конечно, в первую очередь, ну, получить представление о будущей собственной семье и о ценности ее, и детей в частности?
7: Ну, я просто думаю, что готов ли наш Антон поставить, как бы сказать, на стоп свой род, да, вот ему не хочется его продолжить, да, чтобы после него остался человек, который будет его вспоминать, как папу, который заботился о нем, да. Мне вот, э, кажется, еще... надо смотреть, как-то но шире это да? ему, Ну это рановато ему, конечно, но... про
1: род
2: думать Но он еще не, не ну, решил, как... да, про род Да, с
1: родом не определился Ну, с, с полом определился, а с родом нет
7: То есть готов он считать, что он тупиковая ветвь эволюции да, А вот нам, собирать?
1: смотрите, из Мельбурна, понимаете? Со... От Мельбурна, извините меня, это где? Мухры, с... мухры, Среди это... воды где-то <laughs> вот это вот, да, вода вокруг, да Так вот, Женя пишет, он не понимает если она просто хочет ребенка или хочет ребенка от него. Может быть, ей надо объяснить, что она хочет, чтобы этот ребенок был на него похож, а не просто нам нужен ребенок или мне нужен. То есть, как бы, отец должен почувствовать, на, на что намекает Евгений, да, что это именно от него она, как а-га. бы, хочет. Конечно, Конечно. для нее само собой разумеющийся, да, само собой. Но если мы вместе, то от кого еще? Но он, как бы, думает, что это ее прихоть, а он, как бы, типа, вот не при делах. Это как? Ну да,
7: да, да, что это наш совместный проект, конечно, это наше с тобой будущее, там, не знаю, ну, наш проект в любом случае. Да, ребенок я не люблю это говорить и вообще против этого, но тем не менее, по факту, если человек такой вот планирующий, то очень будет, мне кажется, ему тоже интересно следить за вот э, развитием ребенка, все это планировать
1: как-то. Да. А вот тоже москвич пишет, смотрите, муфлон какой-то он, вот так вот, нехорошо, так нельзя, люди. Это вот рогач, да, муфлон это рогач. Да. Такой баран Значит, э, Баран, да, мне 40, мне 40, это не он, это другой. Значит, двое детей. Раньше тоже больше сотки получал. Жил один, и мне все время не хватало. Сейчас получаю 50, работаю один, и всем хватает. Ты не бедствуем. Вот видишь, понимаешь, как mm. оно, история.
2: А вот да. Такие сообщение... хорошие
7: мужчины вообще. Вот
2: смотрите слушают. хорошее сообщение от Тертого Калача, как я их называю. Моя третья жена, вниманием, третья жена, тоже выпрашивает ребенка. Но у меня в предыдущем браке уже двое, и у нее от предыдущего один. Я ее mm. очень люблю, и детей очень люблю, но детей больше не хочу. Вот видите, ну это
1: такая ну, специальная такое, ситуация, да. да. А вот вас, Владик, поправляют насчет моего носка, который продрался. Вот Сергей не транжира, транжира выкинул бы оба. Правильно, правильно. А Сергей покупает несколько пар одинаковых. А потом вы компилируете они одинаковые. Тут нет компиляции в стиральной машине все равны. Генералов нет, понимаете, среди носков. Да, да. Вот видите, берите пример с меня. Зачем вам разные носки? (свист) Понимаю (свист) Ну (свист) вот да, пожалуйста, значит, детская мода первый шаг по скользкой дорожке. Это прокомментирует куртку Гуччи, Гуччи для младенца. Да, 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 Ну, потому что в Инстаграме посмотришь, там и коляска дизайнерская, mm-hmm. да, и шмотки дизайнерские, и мама только родила, а уже опять без живота, такая модельная вся. И, и вес у нее не прибавилось, и на лице счастье. Вообще, откуда эти люди загримированы? Нет, ну, да? Нет, ну это
7: же хорошо, почему? Нет, это очень хорошо, это но хорошо так собой следить. Я имею в виду про женщину, да? А. То есть у них счастье на лице лице, и она не поправилась. В общем-то, для этого не нужно. Опять же, никаких э, материальных усилий прилагать. Сейчас уже не модно там разжираться. Да. Да, а вот из Краснодара здоровью, злые люди, Мари, давай, злые люди и не подписываются.
1: Давайте, ага. Парню еще, говорит, повезло, что его предупредили. Многих просто Конечно. ставят перед фактом. Буквально перед поездкой в роддом Представляешь, как бывает Вот в Краснодаре так думают Некоторые люди, не все, конечно, ну что не все У меня уже второй ребенок из Новосиба Разница между ними 10 лет Хотел третьего, но не смог уговорить жену Посмотрите, а в этой ситуации жена проявила твердость Она сказала, найн, не хочу больше, да И, И он это воспринимает как ее право отказать, да ее право отказать. А в нашей ситуации, как бы главное это решение за женщиной. И она говорит, что давай, да. А у него право сказать нет, 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 потому что иначе развод. Все, да. Вот. А, вот такая вот история Ну, люди принялись обсуждать Принялись обсуждать носки Но это, да, конечно, да, да. очень достойная Что, тема на самом деле, вы, выкинул не так...
2: Сергей, а Борис да, да, Живет да, да. у вас сосед такой
1: Мария, да, ну вот такое вот письмо К нам пришло сегодня От мужчины Антона В любом случае вот Есть ли способ его отвлечь От этих материальных дум вот И вот все его мысли Вокруг этих того, что он обнищает, если станет отцом?
7: Ну, надо все, поверить в себя, все, Антон справится, Будет ребеночек, и это на всю жизнь и смысл, и любовь, и, в общем-то, когда он увидит эти ручки-ножки, я думаю, все материальные вот эти истории, они сами собой как-то будут уже рассасываться, да, хотя, наверное, будут и сложности, ну, как, как, как и сейчас. То есть ребенок точно, да, не приносит какие-то прям страдания всеми, а часто приносит радость, за которую, ну, я говорю, повторюсь, это как допинг, да. И как Дупер,
1: да. Мария Ксилёв, клинический психолог, доктор психологических наук. Спасибо, Машенька, огромное, спасибо.
0: Еще больше подкастов на